0: Boa noite, galera! Nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Rafael Dutra.
1: Hoje vai ter, hein?
0: Hoje vai ter, cara. Hoje talvez o um episódio que eu esteja mais alterado psicologicamente antes de fazer de todos, pô. E, e olha que isso... já teve episódio que eu fumei maconha antes de começar o episódio, pô.
1: Não, não. Não tem nada a ver com isso. É... E por isso vai ser bem diferente, bem legal. Acompanha aí que você vai saber de umas coisas aqui que o Fermento ainda nem sabe direito como escolher palavras e ele vai escolher as palavras nesse momento, é, ao é, vivo.
0: É, é, é isso. Basicamente, eu já tive que escolher a coordenação motora para poder vir para cá, cara. Foi o mais difícil, né? <risos> para quem não sabe, pô, já vou... é isso, né? Tem, tem, tem que falar dos cupons e tal. Pô, a gente tem que falar dos cupons. A gente fala no meio, pô. A gente fala no meio. É. Mas tá rolando um cupom. Cara, eu e o, o Rafa me fez um convite antes de eu, de eu vir para cá pra a gente fazer uma um negócio diferente. Ele mandou para mim um convite diferente, falou: "Cara, vamos vamos passar por uma experiência. Uma experiência, né, que vai ampliar a nossa capacidade cognitiva, vai expandir a nossa consciência para que a gente faça um episódio diferente, galáctico". Eu, <risos> e eu tava esperando uma coisa muito diferente do que eu que era. Sim. Até eu chegar lá, porque tu, tu falou, eu tinha pensado, porque existe uma prática que chama soroterapia, que é Sim. basicamente a pessoa eu, toma um monte de vitaminas ali. Às vezes o médico faz um exame, tipo, ver o que, que tá faltando, não sei o quê, não sei o quê. Se quiser comentar, pode comentar, cara. Eu não sei nem o que tá acontecendo.
1: Tá, eu vou comentar, porque eu já fiz isso 12 vezes. 12? 12. Cada vez que eu faço é uma percepção de mundo muito mais ampliada e me dá capacidade de, de trazer, fazer um upload aqui e eu consigo ter habilidades inconscientes que eu nem sei de onde que vem e simplesmente executo de uma forma magistral. Então... Meu Deus. Não, é incrível. Vocês vão saber um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora porque ele realmente acabou de sair,
0: tá? É, eu, eu literalmente daí, daí a gente fez, só que daí tinha um horário mais cedo, mas acabou trazendo aconteceu alguma coisa lá. E o que acontece, pra quem não tá entendendo nada, é que eu acabei de vir da sessão disso que chama Vogue Angels. Vogue Angels, a Vogue terapia
1: Angels. Vogue Angels. Então, cara, é uma... Assim, ele vai falar um pouquinho mais, ele tá sem condição por enquanto. Sim. Vai voltar pro corpo aos pouquinhos. Cara do céu. Mas assim, como eu já tô mais acostumado, eu já fiz... Eu fiz antes eu fiz antes dele, então eu tô um pouquinho mais aqui e com... tu já com... fez
0: várias vezes, tu já tá meio acostumado com esse vai e volta, assim. É,
1: tô, tô, cara. Mas basicamente é o seguinte, é assim, a forma como vem é um soro, mas o que tem dentro é completamente diferente do que esses que a galera tá acostumada aí, tá? O doutor, ele é genial, é o André. Então, ele... Conseguiu criar uma fórmula que essa fórmula tem várias vitaminas e aminoácidos juntos. E essa fórmula, ele, com, junto com a atmosfera, você se sentiu que é uma atmosfera toda Meu diferente? Deus, mano, a música, Frequência pô. de som bombando, não, assim. O problema é a música, pô.
0: O problema é, não é nem o que isso. vai ali. Eu acho que o problema é. Aí
1: é que tá. Aí é que tá. É um cálculo intrincado, assim, que ele conseguiu refinar com o tempo, né? Fazem quatro anos que ele começou, há dois anos tá mais nesse molde que você conheceu hoje, tá? Então ele conseguiu refinar de uma maneira que ele conseguiu unir vitaminas e coisas várias juntas unidas junto com aquelas frequências de som e aquele ambiente, aquela atmosfera que te induz a um negócio que não tem como explicar
0: <risos> Cosmo transcendental é bizarro, mano. Bizarro, é, cara. Tava comentando. Eu, eu, eu fui perceber que, tipo, porque na minha cabeça ia ser isso, tipo, a gente vai lá, meter um soro, tomar umas vitaminas, então a gente vai vir tipo, pô, mais disposto, cara, joga uma cafeína, sei lá, adrenalina, joga qualquer coisa no teu sangue, tu vem mais uma vitamina C.
1: Essa foi a expectativa.
0: Cara, a hora que eu cheguei lá e olhei o portão do lugar, eu pensei, velho, acho que vai ser uma experiência mais espiritual. Sim, sim. Porque, cara, é tudo, o lugar é todo ornamentado e dourado e maravilhoso. Parece que você tá entrando num, num templo maçônico, divino, cósmico, <risos> Parece um quântico. castelo
1: medieval, não parece? Parece. É assim que eu falo para os meus amigos, cara. Mas, cara, o que que rola lá? Assim, eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Então, bem, a tua mente, ela fica meio que no corpo, teu cérebro desliga. E o, outra coisa, ela desprende. Eu poderia dizer, sei lá, eu acredito que é a consciência, tá? Ela desprende... É uma espécie de viagem astral. É, ela desprende Nos ali idos, da mente, é. não é a mente que, que vai junto, e ela vai pra um local muito mais abstrato. Não sei como é que... Depois conta pra mim, eu tô curioso pra saber a tua experiência, mas a minha é que eu esqueço do corpo. Sim. Eu não lembro mais que isso aqui é um dedo, aqui é a mesa, que quem eu sou... E lá é uma coisa muito mais abstrata que essa, esse cérebro aqui não tem capacidade de conceber. Mas, mas me conta, acho que um. Cara, pra um mim legal. foi
0: tipo isso. Tipo, no, no começo, daí ele explicou ali mais ou menos como funciona, né? Ele, ele troca uma ideia explicando o que, que vai acontecer. Aí tu senta numa cadeira tipo, muito confortável. Cara, é tudo muito confortável. Tipo, eu acho que isso te, te propicia um estado de relaxamento que tu fica. que propicia tudo isso acontecer, assim, vamos dizer. Porque tu tá tão relaxado, é tão confortável A música é tão boa, o cheiro do lugar é bom é, A temperatura é perfeita Tudo é muito bom Daí, tipo, me acomodei, tipo, perfeitamente Parece que eu estava me acomodando numa cadeira Da, da Elements Aí. Cara, eu me acomodei assim Daí ele vem ali, né, coloca o. Oh, tô até com <risos> um bagulho aqui ó. E... E daí ele explica, tá, vai começar Não sei o que, eu falei, vai começar o quê? Aí começou, e o que que começa? Cara, o problema é a música, velho, eu me conectei muito, a, a música ali, pra mim a mágica tá na música, se me botasse lá mesmo sem o soro, é óbvio que é uma junção, Sim. só com a música, cara, naquelas condições de conforto com aquela música, eu acho que eu viajaria Sim, é uma
1: concatenação de muitos fatores, né, então tu chega lá, o ambiente já é diferente, você já fica, caraca que coisa, isso já te induz um pouquinho. Aí vai lá, você vê lá, entra dentro, parece um castelo. Isso já mais 50 centavos de, de indução. O cheiro... É tudo.
0: Cara, é tudo calculado. É tudo calculado. Pensado, tudo tudo calculado. calculado.
1: E você entra lá, você conversa com ele, você percebe que ele é um cara genial, assim. Não sei se você não essa é a percepção. A
0: gente, que a gente fez tudo meio com um é, pouco de pressa e. A experiência foi tipo, acelerada. A experiência
1: né? foi acelerada. É, mas é um cara genial, assim, ele faz outros tratamentos, depois eu vou comentar, assim. Não vou comentar agora. Ele faz tratamento. Não vou comentar depois, aliás. É uma coisa muito complexa desconexa. Tá, é desconexa. vai sair do assunto aqui que tá muito divertido.
0: Cara, <risos> mas... e aí, mano, sei lá, velho. Daí eu pensei, cara, tá, eu já tive uma experiência. De, de viagem astral, assim, que aconteceu, tipo. Eu, eu meditava muito antigamente, quando eu tinha uns 17 anos eu era da Gnosis, eu não sei se tu, tu, tu é da Fui Gnosis. Fiz 7 anos da Gnosis. 7 anos, é, eu fiz uns 3 anos de Gnosis. Então, Caraca. Quem que era o teu. Era Gnose Gnosis Brasil. Gnosis Brasil. O, o meu era, eu não sei qual que era o grupo, assim, eu ia, tipo, com a minha mãe, eu tinha uns 17 anos, mas era mais regional, era daqui de Floripa, né? Uhum. E daí era. Joel era o nome do...
1: Ah, legal. Do... É que tem, tem vários, Tem assim, vários tem show, líderes tem vários. regionais... Assim, Mas a doutrina... Assim. É a... a doutrina é do, do, do mestre Samael isso, lá e tal. Isso,
0: isso. Legal. Então, eu... eu meditava muito, né, então eu tinha... Caralho, o podcast tá invertido, mas a gente vai conversar muito sobre então foda-se. <risos> eu quero saber da tua experiência. Então foi... eu, eu, tinha, eu já tinha um estado de consciência, assim, vamos dizer, tipo, dessa capacidade de meditar e tal, mas nunca tinha conseguido sair em astral, até que um dia eu saí aleatoriamente, tipo, fui dormir, tipo, uns meses atrás e saí, tive uma experiência. Cara, e foi muito parecido com isso, velho, tipo... Sim. Um... Eu, eu, não, eu não me senti, tipo, fisicamente lá, tanto quanto em uma viagem astral, mas, tipo, mentalmente eu não tinha mais corpo, né? Tipo, eu só tava lá, assim, Sim. tipo, não era um... Aí fui pra um milhão de lugares diferentes, cara. Parecia que pegou, tipo, todos os documentários de galáxia, cosmos, animais, sociedade, meus amigos, tudo, jogou dentro de um calendoscópio, virou pro sol <risos> e ficou botando uma máquina de lavar. Caraca, véio. eu nunca vi
1: alguém relatar dessa forma aí, interessante, hein?
0: Foi mais ou menos isso, cara. Dave, eu, 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 eu não, é que não deu tempo de eu processar, tá ligado? Eu não consigo nem lembrar tudo que eu vi, sabe? Uhum. De tão louco que foi, assim, sim, tipo, de sim. formas. Como é. é que é pra ti? Como é que foi pra ti hoje?
1: Cara, hoje foi, foi sensacional, <risos> Quando que não vai? É? <risos> Sempre é. A primeira vez, olha que loucura que aconteceu comigo, tá? Eu sempre tive esse tipo, esse tipo de experiência aí e recentemente eu comecei a ir na Iowasca, então eu tô tendo esse tipo de experiência diferente. É,
0: é algo que tu, tu tem buscado esse Tenho caminho buscado. espiritual. É, né? é,
1: Há 10 anos eu já busco isso, né? Tá. Então eu sempre tento polir o, o meu ser, eu tento sempre me observar. É, saber sobre o meu ego, controlar ele eu tô nessa busca já fazem 10 anos na Gnosis, passei 7 anos na Gnosis e eu recentemente descobri um cara, aliás, um cara me descobriu, a gente foi dar uma palestra no mesmo lugar, que é o Rafa Borne inclusive, abraço, Rafa Borne, você é o cara e esse cara, a gente deu palestra junto, ele começou a trocar ideia comigo e tal, cara, vamos comigo no lugar, aí me levou na seda que é o local onde eu consagro Ayahuasca. É um local sensacional, tem 30 anos, já funciona. Seríssimo, só pessoas incríveis. E lá eu já comecei a ter algumas experiências... E junto com essas experiências, eu também fiz algumas leituras que o Rafa Borne me recomendou. Tipo, foi um mentor para mim, o Rafa Borne, durante esses cinco meses.
0: Mentor espiritual. Espiritual,
1: dizer, me recomendou uns livros. Teve um específico que eu li, que eu sempre falo dele, que é a Escola dos Deuses. Quem quer dominar a vida, quer ter uma percepção diferente de vida, entender que a vida acontece dentro e não fora, é ler esse livro que todo, todo ambiente, todo ecossistema ao teu redor vai mudar também. Então, esse foi outro ponto de inflexão. E aí, o terceiro foi o, foi o André. O doutor André com a Vogue Angels, e a primeira vez que eu fui, cara, olha que loucura, eu, eu tava numa fase bem difícil antes de encontrar com o Rafa Borne, tava tendo umas crises de ansiedade, trabalhando demais, tava num momento meio dark, assim, então tava viciadaço em nicotina, tava, tava meio ruim. E aí essas crises de ansiedade eram boladas, cara, eu, eu ia pro hospital achando que ia morrer. Eu já fui mano. umas 5, 6 vezes pro pronto-socorro, assim... Cara, dessa vez eu vou morrer. Mas tive uma vida
0: boa... Sendo que, propósito. teoricamente, tu teria uma vida, tipo... Boa, perfeita, assim... Vamos é. dizer, tipo, tem grana, tem saúde... sim. Tu tava, tipo, afundado dentro da tua própria cabeça. Sim, Vamos cara. Assim. Depois
1: a gente vai entrar mais nesse assunto, mas não tem a ver com grana, velho. Uh. Grana, realização profissional, não é isso que te deixa... Não é isso que preenche aquele vazio, que tira aquele aperto do peito que você fica. Não é essa parada, cara. Isso é uma corrida que depois a gente vai conversar um pouquinho mais. <risos> Porque eu gosto muito de falar sobre integridade, impecabilidade. E essas paradas que eu uso lá na Elements, junto com a galera. Então depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas aí eu tava tendo esse momento de inflexão na minha vida que eu mudei radicalmente, cara assim, eu sou outra pessoa de cinco meses pra cá eu tô numa crescente num ponto de inflexão brutalmente exponencial, mas naquele momento, na primeira vez que eu fui lá no Dr. André, eu ainda tinha as síndromes de pânico, tava já tinha tomado aí o ácido a primeira vez, tava lendo livro tava naquele ponto de recuperação, mas eu ainda tinha um pouco de medo de chegar à noite e ficar bolado e, e pânico e... a primeira vez que eu fui cara como você vivenciou hoje ah, parece que a consciência vai saindo do corpo e você não lembra mais que tem corpo e fiquei lá divagando e tendo percepções insights, vendo que a vida é gigante e você percebe quando tá lá que não é uma alucinação porque você vai explicar pra alguma pessoa que não tá acostumada, uma pessoa mais cética, ela fala, não, mas isso, você tem várias referências mentais e você tá meio que brincando dentro das suas referências, é uma alucinação, o teu cérebro tá fazendo isso contigo, é algo mental, mas conforme você vai avançando nesse tipo de coisa, você percebe que não tem como ser algo, algo que você já vivenciou, é algo novo, algo que você não, não, não tem referência nenhuma. É, é,
0: é tipo, é, é tão bizarro de, é uma, é uma construção, pô, ainda bem que tava assim, mas tem que botar também, né? Pô deixa o convidado aqui sem água, <risos> é, é uma coisa tão, mano, o que eu vivi, tipo, é uma coisa tão louca que não parece ser quase que uma construção mental, né, eu entendo o que tu quer dizer, tipo, é é tão surreal que, tipo, não tem como imaginar, vamos dizer assim. Tu só sabe que é real do
1: mesmo jeito que se eu matar aqui, ó, eu sei que vai fazer barulho porque isso aqui é duro, eu sei que é real, eu sei que isso existe. Da mesma forma que você também sabe que aquilo existe. E que você tá em outro lugar que não dentro da sua mente. Né? Então, cara, quando eu... Aí tive lá várias perspectivas, assim, insights para empresa. Muito empresário de alta performance, atleta de alta performance, vai tudo lá, tá? Vai tudo lá porque, cara, você volta de lá, você não cabe mais dentro da caixinha de onde você saiu. Sabe, você expande de um jeito que é impossível você retroceder, você não consegue mais desver. Aí quando eu tava voltando pro corpo, enfim, tava voltando pro corpo, que eu achei num dado momento que eu não ia voltar mais, não sei se você teve esse medo aí. Irmão, eu
0: pensei assim, cara, será que eu tô em coma, irmão? Será que eu me acidentei <risos> e eu tô em coma? E faz meses que eu tô, que eu tô morto, pô. Cara, eu não
1: pensei isso, pô. A primeira vez é sempre assim, irmão. É, é, cara, o que que esse cara fez comigo? Será que ele tá roubando meus órgãos? O que, mas o que eu que eu ele espera disso, de, exato, de mim? Por que pô. que ele tá fazendo isso? Eu pensei, eu já tava
0: ali alguma Irmão, coisa começando. não tem noção de quanto tempo passou, nego. Eu só pensava assim, cara, será que já se passaram meses? Será que eu não acordei mais, nego? Sei, bem. <risos> né? <risos> Juro, pô. Mas depois eu, eu... Esse pensamento vinha e daí eu pensava, cara, foda-se, vou aproveitar a viagem, tá ligado? É, é bom. Ou eu ficava, tipo, pensando, cara, eu quero, quero resolver tal coisa, quero resolver tal coisa. Eu pensava cara, na real não, tem que aproveitar a viagem. Vou pra onde me levar, Sim, é porque estava tava apressado pra
1: vir pra cá, imagina o nível de... né Mas eu consegui... Conseguiu se libertar.
0: É, acho que até foi demais até, acho que podia ter sido menos, estaria melhor.
1: Cara, mas desse jeito aí, eu também achei que ele tinha ali me aprisionado, de alguma forma eu já tava pensando, caraca, pô... Tive uma vida boa, tá bom também. Ah, tudo bem. Então, já me tava conformado eu me conformei. Me conformei. É. Me conformei com a morte. <risos> Sim, cara. Mas eu percebi que o meu dedinho mexeu. Fiz assim, ó. opa. E aquilo é um dedo, eu lembro que é um dedo. Mexeu o dedo. Eu, vai. Um dedo é assim. O pé também mexeu. Caraca, respiração. Entendi. Lembrei. Aí foi quando eu comecei a voltar pro corpo. Existe um corpo. Primeiro que alívio, né? Caraca, eu me chamo Rafael... Existe um corpo, a, a forma como as coisas se, orga se organizam é assim e eu acho que eu vou voltar. <risos> quando eu, eu comecei a voltar, o meu corpo começou a tremer, a respiração ficou a mesma de, de quando tá tendo uma crise, assim, uma respiração você não consegue controlar, o sabe, eu... tipo, <risos> você não consegue controlar, você é, começa eu, a trepidar. Eu, eu, eu
0: chorei, velho, eu acordei, eu tava pura lágrima aqui do lado, era só lágrima escorrendo, mas... <risos>
1: E tem coisa que você não vai lembrar ainda, tá? Você vai lembrar quando você precisar lembrar. Essas referências ficam lá mexendo contigo de uma forma inconsciente. E ela vai voltar à tona no momento... Caraca! Aquele momento lá... Aconteceu. Aconteceu e alguma coisa destrava dentro de você, saca? Meu Deus do céu. Mas olha só, eu tava trepidando assim, cara. Eu tava pensando... Eu, cara, os sintomas são de que eu vou ter uma crise de ansiedade. Mas a minha mente tava tranquila porque ela, de alguma forma... Isso parece louco. De alguma forma, ela achava, sabia, tinha certeza que eu tava sendo curado. Da minha síndrome de pânico. Isso já deve fazer uns quatro meses. Eu nunca mais estive nem perto de ter uma síndrome de pânico. Nada de ansiedade nesse nível. E curou ali, cara.
0: Tu, tu viu ali... alguma cura acontecendo assim, tipo... Dessa parada aí? É, Cara, curou essa síndrome de pânico... Mas, tipo, tu viu alguma coisa acontecendo, tipo,
1: alguém cuidando de ti, Não tipo, vi, não vi, mas eu, eu sabia que eu tava curado. Só sabia. Embora meu corpo estivesse trepidando, eu não tava com medo, eu sabia, tinha convicção de que ali resolveu o problema, cara. Então, isso eu... Cara,
0: aquilo ali, só por curiosidade, eu nunca tomei as... É parecido de alguma forma...
1: É parecido, mas é um pouco. Eu acho que o funcionamento é parecido. Tipo, eleva o teu nível de frequência e tu consegue acessar algumas coisas. Mas o funcionamento, eu diria, da ayahuasca, ele é mais orgânico. Ó, oh, virou um podcast de, de coisas místicas aqui. Ah, vai ter que ser um pouco. Não, não tá tudo bem, pessoal. Vamos com a gente, porque. Isso que a gente tá falando é
0: Aqui, ó, se tu quiser mandar o um recado é aqui, ó.
1: Tá, isso que a gente tá falando, galera, isso é tudo para falar sobre nível de integridade do ser, porque quanto mais você conhece as coisas, expande a consciência, mais o nível de integridade aumenta e mais a tua vida progride em todos os aspectos, cara. Não, não só em, em espiritualidade. E sim nos negócios. E sim na tua vida pessoal, vida amorosa, vida prof, profissional. Tu acha que tá tudo, tudo conectado? Tá tudo conectado. E por isso eu não tenho nenhum problema de falar sobre esse tipo de coisa que eleva o nível de ser. Porque eu sei que... Por mais que a galera não esteja presente pra, esse, pra essa situação que melhora a vida em outros aspectos, a galera que fala, ah, não curto muito o lance de espiritualidade, não é a minha vibe. Tudo bem, mas saiba que isso também ajuda a ganhar mais dinheiro, por exemplo. A ter ideias diferentes, disruptivas. Por quê? Cara, eu senti o... Já vamos entrar nessa parada forte. Olha só o que aconteceu comigo, cara. Elements já fazem seis anos que existe e crescendo o tempo inteiro. Ano passado a gente tomou umas porradas do mercado, a gente tomou o mercado, tomou porrada, e então a gente teve que mudar bastante coisa. E coincidiu também, do eu começar a ficar mal, tava viciadaço em nicotina, tava no momento meio dark, assim, até aquele ponto de inflexão que eu te, que eu te comentei, né, cara? Uhum. Então, tava meio assim, meio difícil e tal, muitas coisas aconteceram, mas de cinco meses pra cá, é, dentre essas coisas todas que eu fiz, que é a ayahuasca a Vogue Angels, e a leitura de um livro em específico que o Rafa Borne recomendou, que chama A Escola dos Deuses, eu tive muitas convicções é, de cunho interno, só que o interno, na, na perspectiva desse livro, e é o que eu interiorizei pra mim, que eu agora acredito, o interno tá tudo lá dentro. Tipo, o que você acredita que é o universo interno, ele se materializa ao teu redor à medida que você necessita disso. Então eu vou te dar um exemplo assim, se eu consigo aumentar o meu nível de responsabilidade sobre o poder que eu pretendo ganhar, eu recebo esse poder. Se eu não aumento o meu nível de responsabilidade, a natureza, ela breca isso aí. Isso tem a ver com você se tornar mais íntegro. Você
0: consiga. É como se tu só recebesse aquilo que tu já tem, sei lá, aquilo que tu domina... Aquilo que tu domina. É aquele chavão,
1: jargão do, dos heróis, assim, né? Dominar o poder. E é isso que acontece. Porque a natureza, ela, ela tá setada. Ela tem uma inteligência, ela tá setada pra brecar o poder pra quem vai ferrar o ecossistema ao redor. Pra quem vai usar o poder pra oprimir a galera, que vai usar o poder de uma forma que não é legal pra, pra o, o que tá O que não tá redor. preparado e... Exatamente. Olha que brisa que eu entrei, cara. É uma brisa que eu faço questão de falar. Porque dá resultado, então quando eu notei que eu preciso aumentar progredir o meu nível de ser, aumentando a minha integridade, e que isso faria com que eu ganhasse mais poder, porque eu me colocaria como um canal, e, e, e por dentro de mim, eu sou um canal de manifestação, de uma parada, uma inteligência coletiva como essas que você quase acessou, ou acessou hoje lá, e sabe que existe, então essa, essa parada ela é universal, ela é gigante, ela tá lá, tá disponível, só que poucas pessoas conseguem acessar essa inteligência, as pessoas preferem confiar na cognição do cérebro, achando que a mente é o máximo que existe, só que a mente, embora a gente coloque muito intelecto lá dentro e referências, ela é brutalmente limitada em relação ao que existe de inteligência, então eu preferi me colocar consciente de que, bem, existe algo lá, ou abaixo, ou acima, ou dos lados, ou dentro, existe alguma coisa que não é aqui o meu cérebro, e que para acessar essa coisa eu tenho que estar consciente que, cara, eu sou só um veículo... por onde essa inteligência passa... ela se manifesta através de mim... então, quanto mais consciente eu me coloco... mais essa parada... ela tá apta a passar por dentro de mim... e eu entrego essa energia... para todos que precisam ao meu redor... então, assim eu crio uma atmosfera... eu sou um átomo de intenção positiva... onde eu canalizo uma energia... uma inteligência, insights... coisas que eu preciso para fazer crescer o negócio... E aí, quem tem familiaridade com essa frequência que, desse átomo que sou eu, cola junto. Aí vai colando mais pessoas, que vai deixando um campo gravitacional ainda maior, mais forte, que atrai mais pessoas ainda que estão mais longe, que também tem familiaridade com essa frequência. Isso acontece de uma forma muito natural. Mas para que eu consiga canalizar essa força e ser essa força e exercer esse poder, eu tenho que treinar a minha integridade. É essa a parada que eu tenho me focado em fazer nos últimos meses. O
0: que que é essa integridade? O que, que tu quer dizer com isso?
1: É, assim, eu considero que o ser, ele tem níveis. Porque tem coisas, por exemplo, que a gente faz errado que a gente nem, nem sequer sabe que está fazendo errado e não bate na consciência. Você simplesmente faz automaticamente, porque sempre fez, porque as pessoas ao redor sempre fizeram, e você não nota que aquilo é uma coisa que potencialmente poderia ser errado e que, de alguma forma, dana a outra pessoa. Então, quando você é tipo uma escadinha. Então, quando você se preocupa, você coloca a intenção de progredir com isso, se tornar mais íntegro, agir de uma forma mais impecável, você começa a perceber que existem coisas que você precisa aprimorar. E aí você começa a perceber quais que são as suas ações automáticas. Você começa a perceber quando que é o ego reagindo a um gatilho externo. Alguma pessoa que te deu um olhar, que te provocou algum mal-estar, alguma pessoa que te falou alguma coisa meio atravessada, uma tonalidade de voz, que basicamente é um gatilho que toca em você, que só, pum, vem uma reação automática, sua automática, que você nem pensou com a consciência. Simplesmente foi. E aí quando você quer aumentar o seu nível de integridade, a primeira coisa é você ficar percebendo que essa coisa que respondeu automaticamente ao gatilho não é você de verdade. É um pedaço seu que precisa ser observado. Você de verdade é outra coisa. Então, quando você tá presente para isso, você recebe o gatilho, alguém vai lá e te dá uma porrada, de alguma forma, tá? Insinua alguma coisa, te acusa de alguma coisa. Ao invés de você dar uma porrada equivalente, proporcional, maior nessa pessoa para responder, você simplesmente assimila isso não tem ação nenhuma e se pergunta, como que eu quero reagir a isso? Deixa eu ser racional aqui, será que eu quero ser, dar um coice de volta? Ou será que não tenho infinitas outras opções de responder melhor essa pessoa, inclusive responder com amor, talvez? Aí quando você treina essa parada, você percebe que tem várias ações que você não achava que era errada, que você passa a perceber, pô, eu não sou tão bonzinho assim não, hein? Eu furo a fila que... Eu tô falando de coisas banais... Mas são milhares de coisinhas que a gente faz... E não percebe desde coisas... Pequenas até coisas graves... Que a gente se convence... A gente cria uma narrativa... Nossa mente cria uma narrativa... Pra gente fazer coisa errada... E não se sentir culpado...
0: A gente queria tipo... falasse as lógicas que justificam o nosso comportamento... A gente faz isso o tempo todo... Com tudo pô... Eu tô fazendo terapia né... Então tipo... Tu troca uma ideia né... Aí... Tu, tu nunca... Mesmo tu estando fazendo algo errado... Tem uma argumentação lógica que justifica aquele teu erro, entendeu? Tipo, tu não consegue olhar e falar Cara, não, eu tô errado, eu não posso mais fazer isso Tu não, mas... Aquele dia, aquela hora, eu podia porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê Eu acho que... Tu acha que a integridade que tu tá falando tem a ver com isso?
1: Tem, cara, tem Porque... O que eu preciso? Eu preciso diminuir essas, essas ações automáticas, impulsivas E preciso aumentar a minha capacidade de escolher a forma como eu vou reagir Então, se alguém me dá uma porrada... Se eu só reagir, cara, de certa forma eu tô sendo manipulado. Eu
0: simplesmente tô sendo manipulado. Tu, tu tá sendo meio que... Tu não tá tendo liberdade de escolha, tu tá, tá reagindo a um, a um evento do ambiente que aconteceu. Isso, e por isso, eu vi até um episódio que teve um cara que falou sobre livre-arbítrio,
1: não existe aqui, eu achei super legal, porque é isso. Porque você fica respondendo a um gatilho. Mas, se você recebe esse gatilho, você percebe que ia é simplesmente reagir, e você pensa, não, peraí, eu vou escolher não reagir, embora seja gostosinho reagir. <risos> Mas, o, o intuitivo é reagir, né? É, eu não vou reagir, vou escolher uma forma melhor de eu responder a essa situação, seja sendo racional, seja sendo direto, seja sendo amoroso, enfim, eu, eu ter essa ou, ou, liberdade de escolha que é importante. Então quando você percebe isso, você começa a escolher agir de uma forma diferente. Se você age de uma forma diferente uma vez poxa, já cria ali uma jurisprudência, <risos> aí se aparece uma próxima situação assim, e você quase reage do jeito errado, mas você de novo para e pensa, como é que eu vou reagir? Já tendo aquela jurisprudência, você reage bem de novo, já é uma segunda que fortalece. Então, aí você acaba, nessa circunstância, cada vez mais criando uma resposta automática um pouco mais coerente com o que é racional. E aí você eleva o seu nível de ser. E aí, quando você elevar um pouquinho o seu nível de ser, você vai ter uma perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais do alto, e você vai passar a perceber coisas que você nem sequer sonhava a perceber que você fazia errado
0: e que agora você nota. Qual, qual foi o gatilho externo mais desafiador que aconteceu pra ti, tipo, nos últimos meses? Tipo, sei lá, alguém batendo de... no teu carro e te xingar? Cara, é que
1: assim, conforme você vai treinando isso, vai ficando sutil. E você se cobra de uma forma mais sutil. Atualmente, para me tirar do eixo Precisa ser uma coisa mais agressiva Assim, para eu realmente Ter a ação, eu posso às vezes Reagir no pensamento, quase fazer alguma ação Mas eu, pum, breco ali E pelo menos reagir no pensamento, mas não na ação Aí meu próximo passo é não reagir nem no pensamento Mas, mas me dá um exemplo Vou te dar um exemplo, olha só como fica sim, Sutil essa parada, olha só é, tava, eu faço academia meio-dia. Então, eu faço academia meio-dia. Minha vida, às vezes, é corrida tal. Eu tinha uma reunião depois da academia. Eu faço academia, almoço e, e vou pra empresa. Tinha uma reunião. E eu, eu tava setado pra fazer um treino rápido, tomar banho rápido, almoçar rápido e, e ter a minha reunião. Treinei rápido. Quando eu tava chegando no banheiro, o banheiro tava aberto e tinha uma senhora limpando. Aí eu tava eufórico, assim, querendo tomar banho praça. rápido, com pressa e tal. Eu tava prestes a ter uma reação ali, tipo aí ela pra ajudar, ela olhou pra mim e ela reagiu, tipo muito grossamente comigo, tipo eu falei, oi, posso entrar assim, querendo dizer que tava apressado, né e ela reagiu, tá vendo que eu tô, tomando, que eu tô limpando aqui tipo com uma voz agressiva, grossa mesmo tipo, ficou brava comigo, Sim. sabe, tipo e aí eu reagi assim, eu tô vendo mas eu tô apressado, tipo Assim, se fosse perguntar pra outra pessoa que não tá nessa busca, ia achar, pô, tu respondeu. natural, vamos Normal. dizer. Normal. Só que eu sei que eu tava com raiva dela dentro de mim. Eu falei de uma forma meio agressiva, eu tô meio apressado. Não é, não é mais o meu natural. O meu natural é, se eu falo assim com uma pessoa, cara, eu fico depois, lógico, eu não vou ficar me culpando, porque isso não é muito bom psicologicamente. Mas eu faço um, eu faço uma... Uma reflexão, é uma reflexão pra melhorar tuas atitudes. Exato. Assim. É, final do dia eu sempre, o que que eu, que que eu posso melhorar hoje? Essa é uma das coisas que eu lembro e que na hora já fiquei com aquilo no coração, eu tomei banho, ela saiu, tal, tomei banho, pensando naquilo, ela tava na recepção, eu falei, pô, foi rapidinho, né? Tipo, tentei dar um amor pra ela, porque eu senti que ali eu reagi. E, é, e vai ficando sutil, sabe? Então, é, aí é que tá. Cada vez, isso são exemplos bobos, mas isso se aplica a qualquer coisa, a negócios também. Por exemplo, olha só, Elements. A Elements ela tá se tornando uma empresa impecável. O nosso... O, no, o que eu proponho para o pro universo é impecabilidade. É se tornar cada vez mais íntegro. Então eu tô sendo a fonte disso e eu tô aos poucos implementando essa cultura de impecabilidade, integridade. Mas o que que isso tem a ver com os negócios? Vou dar um exemplo. Na hora que o design de produto, ele vai desenvolver uma cadeira dessa aqui, ele vai ter várias escolhas. Ele pode escolher uma telinha dessa mais chulé uma telinha média e uma telinha boa. Ou uma molinha ali embaixo que ninguém vai notar. Ou um pezinho, pecinhas que ninguém vai notar. E que na nossa margem de contribuição faz uma diferença brutal. Se a gente dá uns migué assim colocar uma coisa chulé. Só que se esse design de produto sabe que a gente precisa ser impecável com os nossos clientes, isso passa nem ser uma opção para ele mais. Ele sabe que a gente precisa integrar, entregar algo justo. Algo que a gente gostaria de comprar, porque afinal de contas a pessoa está trocando a energia dela, do dinheiro que ela trampou, que ela se estressou, ela tá fazendo sacrifício daquela parada para comprar um negócio que tá saindo de nós. Então esse é um exemplo, por exemplo, o cara, a pessoa que tá lá no saque, aconteceu alguma merda com a cadeira. Pode falar palavrão aqui? Pode, Tá. Quando Aconteceu uma merda com a cadeira. Eu acho que merda nem é palavrão, né? É merda nem. Tá, nem vou nem conto, nem falar uns mesmo. piores depois. <risos> Aconteceu alguma coisa com a cadeira, né? O cliente tá puto com a gente, pá, e fritando o atendente. O atendente sabe que ele não pode dar um migué. Não pode mentir. Não pode nem pensar nessa possibilidade de mentir. Ele tem que falar real na tora, mesmo que seja doloroso. <risos> ele não pode fazer. Ele não, é, é contra a nossa regra de integridade. Entende? E é cada tipo, vez isso mais... Virou meio
0: que cultura da empresa. Virou, cara.
1: isso é uma energia que eu tô empregando na empresa. Tem a ver com aumentar o nível de integridade do meu ser. E aí vai ser do ser da empresa, que eu considero agora um corpo também. Considero uma extensão de mim.
0: Como, como que tu passa essa... essa... Essa mentalidade os teus funcionários
1: Tá, tipo... nesse primeiro momento Eu não, ainda não tô conseguindo che ser, Chegar e ser o cara palestrante No meio da empresa, falar a cultura da empresa Tipo, eu ainda não tô sendo esse cara
0: Mas eles pelo menos observam Tuas sim, atitudes sim, e já... Sim, sim,
1: com certeza Então, o que que eu foco em fazer? Exemplos Então eu foco, por exemplo, em momentos Que antes eu reagia porque a rotina empresarial, quando você atua no alto nível, você está concorrendo com gente grande, é cabulosa, mano. Não é fácil. Então, em momentos que a rotina tá apertada e que muito possivelmente o meu ego ia reagir de alguma forma, eu simplesmente não tô mais, mais reagindo. E outras ocasiões também, tipo, sendo cada vez mais íntegro com as pessoas. E as pessoas notam, ainda que eu não falasse nada, ainda que elas nem me vissem, só pela frequência, só pelo que eu emano, a, a forma como eu, eu tô ali vibrando, isso já influencia os, as pessoas ao redor. Então, hoje nós temos na empresa pessoas que já foram, por exemplo, na Ayahuasca, que usam esse colarzinho aqui, já para mala. Por quê? Porque querem se manter presentes, para aquela parada, aquele estado de consciência que adquiriram lá na Ayahuasca. Então já tem pessoas lá na empresa, a minha sócia, a Bruna, é uma pessoa sensacional, uma pessoa que tu conheceu ela, eu né? Conheceu. Tu viu quão incrível é? Bruna, 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 você é, você é maravilhosa, maravilhosa! <risos> Essa mulher é incrível, tá? E ela não era ligada com essas paradas de espiritualidade, mas ela, de alguma maneira, percebeu a mudança em mim, e ela, ó, deixa eu ver isso aí. Foi comigo lá na, lá na seda. Na seda, cara, abriu os olhos dela para várias coisas e notou a vida que existe e tal. Continuou indo. E uma progressão, assim, cada vez mais. Começou a fazer também a Vogue Angels, do André. Começou a leitura do livro, cara, ela tá vibrando numa energia completamente diferente e não foi preciso nem eu convidar ela para ir na seda, não foi preciso, eu acho que até cheguei a convidar, mas não, não foi por isso que ela foi, ela foi porque ela sentiu alguma coisa, ela notou que quando ela conversa comigo é diferente, As, ela, a, o que eu represento é diferente, então às vezes é né, nem de você falar ou agir, é só o que você tá emanando ali, a galera, a galera entende. Então aí tem algumas pessoas da empresa já indo, outros querendo ir, e a empresa, cara, mano, é... Quando você vai pra essa corrente de entender que você vai ganhar mais poder, se você for íntegro o suficiente a ponto de se responsabilizar por aquele poder, o poder jorra. Se você precisa de dinheiro... Pum, aparece dinheiro, o banco libera dinheiro, taxa barata.
0: tu tipo, entra no meio num flow, assim, cara, tudo fica...
1: entra num flow. Eu tô notando, cara, que a minha única responsabilidade como CEO da Elements agora é me tornar cada vez mais íntegro pra eu ser uma fonte forte pra essa energia vir cada vez mais abundante e eu distribuir essa energia pra, pra todo mundo ao meu redor que se alimenta dessa energia e, pum, consegue as coisas. Tipo assim, a gente importa os nossos produtos. A gente fabrica na China, importa e vende, né? Então, qual que é o nosso próximo passo agora? A tipo, gente quer...
0: Tipo, vocês é, fabricam na China, tipo, todas aquelas pecinhas... A, a gente tá sentado numa cadeira da elements, né? Sensacional, é por casa é, Todas as, as pecinhas, tipo, são feitas na China, daí elas vêm pra cá e vocês, tipo, montam o produto, basicamente. Não. Elas já são feitas todas lá na China.
1: São fábricas, são fábricas com quem a gente faz parceria. A gente desenvolve o produto. Então faz o produto do jeito que a gente quer, ah, tá. passa o projeto lá, pra eles, é, eles vão fazendo, ah, manda uma peça pra nós, ah, ficou ruim, isso aqui não ficou legal, isso aqui muda. Vai e volta várias vezes até ficar impecável. E quando a gente acha que tá bom o suficiente, aí, pô, manda bala na produção. Aí a gente faz forecasting de pedido,
0: porque... Tipo, muito pedido. Muito pedido. Vocês faturam, tipo, quanto, assim? Só pra gente ter uma dimensão. Esse mês a gente vai bater 2 milhões e 600. Meu Deus do
1: céu. É loucura. Ó, <risos> oh, olha só que loucura, tá? A gente tá falando de espiritualidade, pô, nada a ver com dinheiro. Não, dinheiro é só uma energia, dinheiro faz parte, matéria é bom, ganhe dinheiro, tá? O nosso a nossa meta é chegar no valuation de 1 bilhão em 2030. Nosso valuation atual é 50 milhões. E a gente quer chegar em 2030 com valuation de 1 bilhão. Então nós temos uma meta ousada, nós temos uma programação para isso e a gente Usada vai é mais
0: possível, vamos dizer possível,
1: assim. Possível. Possível. A gente a gente tá acima da projeção que a gente precisaria para bater o 1 bilhão que a gente quer.
0: Caralho. Então tá excelente. Estamos tá no ótimo, caminho. Melhor.
1: Estamos no caminho. E eu descobri também que a gente tem que sonhar, irmão. Porque assim, ó, ah, você precisa vislumbrar exatamente o que você quer e sonhar e pensar grande.
0: Cara, conta um pouco da, da história da, Element. tipo, como é que surgiu por que do nome, tipo, qual era o cenário, o que que tu fazia antes, assim, só para eu entender o contexto. Porque cara, tu sair vamos dizer do, do zero, né? Não sei o que tu fazia antes, e tu ter uma empresa que vale 50 milhões, é porra, é, é insano, eu acho insano, mano. Eu acho é muito louco, não é louco? Cara, acha louco? então só é
1: louco porque a gente acha difícil, cara. Sim. Aí é que tá, irmão. Se a gente acha fácil, muda alguma coisa dentro, seta uma chavinha que as coisas passam a acontecer
0: mais facilmente. Parece papo de coaching? Parece Sim. papo de coaching? Mas funciona, mano. É tipo... Por que está triste? Ah, so, não esteja mais triste, só, só fique feliz, tá ligado? É, cara. So, sorria, sorria. Exatamente, irmão.
1: Então, bem, a gente, eu sempre tive pensamentos grandes, porque eu sempre acreditei que sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trampo. E, cara, tem que ser audacioso. Porque o que me impede de sonhar com valuation de um bilhão, por que, que eu não sonho com valuation de um bilhão e sonho com valuation de cem milhões? Cara, é só eu setar um número na minha cabeça. É só um zero a mais. De 100
0: milhões pra um bilhão é um zero... São três Não, zeros a mais? Sinto, é. Então, mas, cara, o que são três zeros a mais? É só um número. Mas, mas como que... O que que era o teu zero? Tipo, da onde tu veio? O que que tu... Como é que foi a construção? Maneiro. Vou contar
1: rapidão a minha história aqui. É cabulosa, tá? Eu sempre fui bem louco, tá? Com 17 anos, eu convenci o meu pai a arrendar um táxi. Convenci ele que era uma puta ideia. <risos> Tendência de mercado, pegar um empréstimo na fundação da Celeste que ele trabalhava. Eu sou o manezinho da ilha. Você <risos> também é daqui, né? Não, Não, eu tô aqui faz muito tempo só.
0: Ah, eu tô aqui tá. faz 23 anos. Ah, mas pô, então Praticamente sou né? daqui, Você
1: tem 24 atualmente? Não, eu tenho 27, pô. Eu
0: tô velho. Pô. <risos> tá, mas meu hoje pai. Hoje eu vivi milênios, né? Não sei mais nem minha idade, pô.
1: Você <risos> tinha 27, agora mais eu uns tinha 27, 18 mas... mil.
0: Isso, é por aí, pô, o que eu vivi hoje. <risos>
1: Mas eu sou daqui... Daí tu arrendou um táxi... É, eu convenci meu pai, e outra coisa, um, só uma, um, uma vírgula aqui, o meu pai sempre me estimulou, tudo que eu quis fazer, ele encarava, isso foi, foi importante pra mim, tá? Então estimulem seus filhos, aluguem, façam empréstimos pros seus filhos alugarem táxis, hoje em dia tá top, hein?
0: <risos>
1: <risos> Mas ele acreditou em mim, sempre acreditou em mim, e aí por isso eu tive sempre uma, um, um bloqueio a menos pra ter que lidar, e aí eu arrendei um táxi, com essa grana que ele pegou na fundação lá da Celeste, que ele trampava, arrendamos um táxi, colocava uns velhinhos pra trabalhar, não tinha carteira, obviamente, os velhinhos trabalhavam no, no táxi, até que um dado momento um velhinho capotou um desses táxis. Puta merda. Ah, cara, eu, eu tinha, nem tinha 18 anos ainda. Aí veio a Polícia Federal, eu morava no apartamento lá na ponta, na ponta de baixo aqui, Polícia Federal, às três da manhã... Me acordando e eu, caraca, Polícia Federal, o que aconteceu? Desci lá, o, o velhinho todo ensanguentado, todo fudido. E o cara da Polícia Federal falou, ó, esse cara, ele foi lá pegar umas prostitutas lá. E, e tava bêbado, voltou e capotou porque tava bêbado. Caralho, velho. Fez tudo errado, fez tudo errado. O policial falou na tora, assim, pra mim, uns 17 anos, né? Daí o carro ficou capotado no meio da BR lá. Tipo, deu PT no carro, saca? E aí eu tive ainda que pegar esse velhinho, pegar o carro do meu pai emprestado sem carteira, desculpem aí, autoridades, <risos> já faz tempo, já
0: já caducou, <risos> caducou
1: já. desculpa aí, não faço mais, agora é integridade, tá, então não vai mais acontecer, <risos> e aí levei esse velhinho no hospital regional, e eu me lembro, cara, de ficar sentado assim numa muretinha, pensando, acabou a minha vida cara, eu peguei um empréstimo e eu mal comecei a pagar, e é caro pra caramba, vou ter que ficar pagando pra sempre, não tenho mais o táxi, o velhinho, nem sei como é que tá, se vai sobreviver, nem sei se, tem, velhinho. É, se vai sobreviver, eu pensei, fudeu, mano, nunca mais vou resolver essas paradas aí, aí eu aprendi, caraca, esses, problem esses problemas que a gente vive, por mais que hoje pareçam grandes, eles são quase nada em relação a quem a gente vai ser no futuro, então, eu não considero mais nada problema, cara. Então, beleza. Passou isso aí e tal. Aí, bem, decidi ir pra Portugal. Eu fui porque eu, eu gostava de estudar PNL. Então, fui estudar PNL. Aí, trabalhava com música e trabalhava também com pintura. O Cassiano... Tu o Cassiano? Cass, Cassiano Girardi? Não? É um não brother conheço. aqui de Floripa... Um abraço aí pra você, viu Cassiano? ele eu contei essa história pra ele, porque quando eu cheguei em Portugal, eu tava bem fortãozão, aí na academia uns caras me convidaram pra fazer parte de um grupo de segurança
0: Caralho.
1: Ah, é aí eu, cara, fortão assim eu tinha chego num momento que o dono da banda que eu fui tocar lá, tava no Brasil de férias tinha uns dias ali que eu ia ficar sem fazer nada vou trampar, de segurança só que aí eu comecei aí com os caras a primeira coisa que eles me falaram é, pô arranja uma jaqueta que tenha uma capa e encontra a gente num determinado lugar lá que a gente pega e a gente vai e aí, pô, uma jaqueta com capa, botei a jaqueta, arranjei uma jaqueta, capa, fui no lugar, os caras me pegaram e, pô, a gente ia nos lugares assim pra fazer a segurança. Tipo, ia, entrava num café cara, lá... Cara, já achei que
0: tu ia fazer um assalto.
1: <risos> Bem que podia, né, cara?
0: Não, tô louco com os caras, uma jaqueta com capa.
1: Olha que loucura isso, cara. E onde a gente entrava, a galera ficava olhando pra nós assim, ó, tipo, parava o que tava fazendo e ficava olhando pra nós. Aí eu falava, ó, essa equipe de segurança aqui é respeitada, né, cara? Eu, 18 anos, imagino, né? Aí a gente ia pra, pra puteiro, pode falar puteiro, né? Já falei. Pode, pode. A gente ia pra uns zona. puteiros, umas zonas assim lá, o maior público-alvo deles lá era a zona. Eu protegia essa parada aí. E aí passei uns sete dias trabalhando, aí fui falar com esse dono da, da banda que tava no Brasil. Ó, oh, tô trabalhando aqui de segurança nesses né? dias, enquanto você não chega pra gente começar a tocar e tal, né? E aí o cara falou, tá, que grupo de segurança é esse? Ah, cara, é... aí falei o nome das pessoas, eu nem sabia o nome da parada, eu só fui. Aí ele falou, não, cara, esses caras aí são dos ninjas de lousada. Abraço pra galera aí, ninjas de lousada. O que, que é isso, é uma máfia? É uma máfia, irmão. <risos> Meu
0: Deus, brother.
1: Desculpa aí, tá, não, não chega aqui não, vocês Meu são... Tá louco, Gente, ó.
0: tamo junto, mano. Tamo, tamo, tamo juntão,
1: louco, tamo juntão. Aí descobri que os caras eram uma máfia, irmão. E não só isso, eles eram uma máfia e eles tinham treta com outra máfia que eram ciganos de Viseu, sei lá, cigano de outro lugar. Tamo junto
0: também. Tamo Eu junto, os junto um ciganos de. Mundo. Lá não c... tem treta com nenhuma <risos> máfia, pô.
1: Não, não, nós tamo <risos> <risos> Grande abraço A galera do, do, dos ninjas lá. E aí os caras se treta e matam um o outro, é coisa pesada mesmo. Sim, assim. é loucura. Aí o cara falou, ele falou assim, cara, sai daí agora, irmão. Arranja um pretexto e sai daí. Perigoso isso aí. Aí que eu descobri que eu tava trabalhando, tipo, numa gangue.
0: Lá no, Meu lá Deus, no... irmão. Lá no, em Portugal Caralho, cara <risos> Completamente aleatório
1: Não, olha que louco Já vivi cada coisa, né, cara Vivi sem medo muitas vezes
0: Aí tu ficou mais tempo lá, pá Trampando de
1: música? É, fiquei, fiquei trampando durante Fiquei dois anos lá Aí eu trampava de música Em cassino, em boate e tal E também trabalhava com pintura Então Ficava pintando, enfim e e Não pintura penneira. artística,
0: pintura, pintura
1: Parede, assim parede. E Mais espe especificamente lixava a parede, né Que eu era o cara iniciante na, na parada é. E lá eles são, cara, são bem agressivos, assim Nessa classe social, sabe A galera ah, é, é bem tipo, grosseira bem pegado, assim. É, a galera é meio grosseira, assim, preconceito Me ferrei legal lá Foi, foi legal pra eu aprender bastante coisa <risos> Mas eu lembrava, cara Que eu ficava lixando parede, sujão de pó na cara E o meu sonho era ser um palestrante motivacional no Brasil eu queria voltar para o Brasil para trabalhar com, com isso aí, da palestra motivacional. Caralho. Aí eu ficava lixando parede, me imaginando, falando e dando palestra e tal. Isso aí era minha brisa. E passava rapidão a tarde, assim, de, de lixamento. Caralho. É. Aí voltei. Quando eu voltei, já de cara caí nesse, nesse mundo aí de importação, de distribuição, produto, que foi um mercado que eu visualizei que eu poderia entrar como vendedor e ganhar uma grana legal. Isso que ano
0: que era? Ah, cara, isso deve um fazer. 12, sei
1: lá. É, deve fazer uns 17 anos. Eu não sou apegado com data, assim, Caralho, sabe? Não, fez mais então. É, deve fazer uns 15 anos, vai, 15 anos. Tô com 36 atualmente, deve fazer 15 anos. Tá. Uns 15 anos. Aí, cara, eu, eu entrei numa distribuidora dessa e notei que essa galera ganhava uma grana. Tipo assim, 10 mil reais há 15, 15 anos atrás. Porra, grana. Pra
0: Muito dinheiro, né? 10 mil reais tá bom até hoje em dia. É, que tu tá aí, empresa de 50 milhões, tu perdeu a noção.
1: <risos> não, sim, sim, mas nível de proporção. É claro que 10 pau é bom, né? Mas nível de proporção era muita grana, velho. Sim. E o caraca, esses caras tão ganhando. Assim, o que eles estão fazendo, tá né? Estão
0: botando alguma porra.
1: É, estão fazendo coisas erradas. A gente já pensa isso, né? A gente é meio cuzão com quem, dá, quem tem, se dá a bem. A né? galera
0: tem essa cultura, né? De sim. pensar, não, ó, o vizinho ficou rico, ela tá vendendo droga, tá fazendo alguma coisa errada. É, totalmente Ser rico errado, é
1: errado. Totalmente errado, né? A gente tem que querer essa parada, né, é, ser próspero é isso aí, né, achar que tá. certo. E tu dizer. quis? E eu quis, eu falei, não, eu, aí de entrar na empresa, é uma empresa de distribuição, cara, em questão de uns três meses, eu já era o melhor vendedor dessa distribuidora, tipo assim, eu uni todos, tudo que eu tava estudando lá PNL, estudei PNL bastante tempo, uni força de vontade, li tudo quanto é livre que eu podia sobre venda, sobre distribuição, sobre tributo, é, tipo, impostos, né? Coisas que a galera não tava disposta a fazer Eu fiz tudo de uma forma muito sintetizada e na hora me destaquei E aí já tava dando palestra em workshops para os clientes, né? Que vendem pra lojista Então importador vende para loja Aí faziam workshops para convidar os lojistas e convidavam palestrantes para ensinar alguma coisa de mercado técnica de venda E aí eu já era o cara que tava dando palestra, que era o que eu queria fazer de venda nas, nas empresas
0: de distribuição. Caralho, tu meio que realizou teu sonho daquela é, época, assim, tipo, tu, o que tu queria, tu conseguiu. É,
1: ou seja, eu consegui ganhar a grana, que eu vi que era legal, e também realizar o sonho que eu queria. E aí, depois disso, eu fiquei nesse mercado de distribuição, acabei saindo dessa empresa e abri uma empresa de representação com a minha sócia, que é a Bruna, que você conheceu. Uhum. Então, nós representamos uma empresa há uns 13 anos, uma empresa de importação bem grande, bem legal. Que empresa? Chama Belmicro.
0: Mas é de que, que, que ramo, assim?
1: Atualmente, ela é um dos maiores... Se não é o maior, ela é um dos maiores players que vendem em marketplaces. Marketplace é quando você compra lá na Americana e fica lá vendido, entregue, pô. Esses são, eles são esse pô. Entendi. Eles vendem nesses canais. Eles são... Se não é o maior Gigante. do Brasil, é o segundo. Bilhões. Tá?
0: Empresa gigantesca.
1: É, vende bi por ano, assim. Gigante, assim, né? Então, eles atualmente... O foco deles é isso, mas a gente sempre atuou como representante comercial de, sei lá, 13 anos até agora, a gente tem essa atividade em paralelo às nossas paradas, que rende uma graninha. E a gente fazia isso. E a gente começou a ganhar uma grana boa, assim, sabe? Tipo, cada vez mais grana, grana sendo representante comercial, a empresa cresceu, cresceu. Só que a gente ganhou dinheiro. Então, pô, que legal ganhar dinheiro, mas chega um dado momento que isso não sustenta mais a tua, a, o teu ímpeto de viver com tesão. Saca, vocês tipo... queriam, tipo,
0: aí ver essa vontade de ter uma parada de vocês, assim, tipo, caralho, esse é o nosso produto, nosso conceito, nossa cara.
1: É, irmão, exatamente. Então, pô, tamo ganhando dinheiro, a gente fica feliz durante um bastante tempo. Então, é legal ganhar dinheiro, nada contra ganhar dinheiro. Mas só isso não sustenta. Você começa a cada vez ter prazeres maiores, estimular o, os sentidos. E aí você nota que você tá comendo picanha todo dia, você tá com carrão, você tá frequentando as paradas top. Mas você, cara, no momento que você fica em silêncio... Quando você não tá distraído com alguma coisa, você fica triste. Por quê? Tá tudo bem? Meio sem propósito, sei lá. Meio sem propósito, exatamente. É isso que eu tava sentindo, cara. E aí, bem, tava sentindo isso e também tinha outro aspecto. Então, bem, a gente ganhava bastante, fazia bastante grana como representante, que era um percentual que nós ganhávamos sobre a venda. Só que isso não nos dava uma coisa muito importante, que é equity, então, por mais que nós ganhássemos, sei lá, 100 mil reais no mês, no mês seguinte, se a gente não corresse para vender muito, é zero. Entende? Uhum. Então, quando você tem uma empresa, é diferente. Você vai investindo na empresa e você vai elevando a capacidade dela, reinvestindo o que ela deu de lucro na próxima safra maior de produto, maior de marketing, maior de brand, maior de estrutura, e vai ficando maior. E... É tipo o conceito de juro composto, quanto maior você, você, mais você investe de uma forma sistêmica, sem tirar lucro, mais sua capacidade de tornar isso exponencial, então foi que eu pensei, cara, legal, nós já temos aqui os clientes que eram revendas, então até hoje nós atuamos com esse nicho de revenda e nós vendemos produtos de outra pessoa, o que nos impede de criar uma marca nova e esse cliente que já compra, ele simplesmente comprar o nosso produto ao invés do produto que a gente já revende.
0: Perfeito. melhor ideia possível.
1: Exato. Só que aí juntou essa, juntou essa fome com a vontade de comer. A vontade de comer é eu quero uma vida com propósito. Eu não quero mais viver por viver... Ter carros cada vez mais caros, jatinho, eu não quero essa parada atualmente você tem uma ideia, só um parênteses a minha empresa vale 50 milhões, Tem outras empresas, a Elements é a maior, vale 50 milhões se eu ando com um carro que é de 2010 eu moro no meio do mato lá, em Águas Mornas, lá no, no meio de uma serra, então essa parada não me pega, saca? Então, beleza, eu quero ter propósito de vida e já tenho cliente, quero equity, beleza. Então, o que, 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 que a gente fez? Vamos ter uma empresa, só que essa empresa ela precisa nos dar um senso de propósito. Eu fiquei um ano, a Bruna continuou a operação, então foi o um momento que ela segurou a bronca de uma forma muito foda, porque ela continuou mantendo nossa, nossa renda junto com a equipe. Eu saí da operação para criar uma coisa que seria conceitual, um movimento cultural disfarçado de empresa. Então o que, que a gente fez? Poxa, beleza é, O produto vai ser Cadeira Gamer, tá na hype legal
0: Por que cadeira? Qual era a outra opção sem ser cadeira?
1: É como a gente atuava sempre em informática Vocês
0: a... queriam algo desse nicho É,
1: e a gente tinha informação da China não sei, A gente era bem relacionado em relação A informações internacionais Então a gente sabe, o que, que tá bombando nos Estados Unidos que tá bomba... Então tava vindo a hype De começar essa parada de cadeira gamer A gente sabia que era um puta produto Só que cadeira gamer não é o que a Elements é Cadeira gamer é só um veículo, um veículo, um invólucro, um cavalo de Troia. Eu criei esse conceito de cavalo de Troia. Porque cavalo de Troia é o que a galera quer. Ela quer alimentar os sentidos estando numa cadeira fodona. Pô, status de estar tá numa cadeira top, a qualidade é, 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 é top. Uma baita cadeira, eu quero. O meu sentido quer ter essa parada. Isso é o que é o cavalo que está em volta cavalo de Troia, mas dentro. Dentro está o nosso movimento. Que é um movimento viva, sem medo. É isso que eu de verdade quero entregar. É essa minha energia junto com o produto. O produto é tipo uma caixa. E dentro tá a real que eu vou dar, que é capacidade pra essa pessoa vencer os pequenos medos que ela tem na vida dela e ela poder progredir. Na hora dela ter uma ideia e ela falar essa ideia pra alguém, ela ter essa coragem de falar e ela ter coragem suficiente de arranjar as melhores palavras que estão lá no inconsciente, pega uma palavra aqui, outra palavra aqui, junta as duas, co concatena e uma puta ideia pra apresentar pra pessoa certa. Mas como que tu passa
0: isso pros produtos? Tipo, a... é
1: a gente, não, nos produtos também isso se desenha através do nosso design, mas principalmente pelo nosso manifesto de marca. Então, nós criamos um manifesto, que é o um manifesto Viva Sem Medo, e lá tem toda a dinâmica do que a gente quer propor para a galera. E aí, campanhas de marketing, tudo que a gente vai fazer agora tem relação com como eu posso viver uma vida sem medo, sabendo que viver sem medo é o único jeito de viver de verdade. Que é, por exemplo, você criou um podcast de sucesso. Cara, Quanto de barreira você não teve que vencer na hora de dar, fazer a
0: primeira troca de ideia que você fez? Não, até começar tudo essa porra, comprar microfone mesmo e pensar, caralho, será que eu sou louco? Que eu vou sair do zero e vou fazer um podcast? Não, não posso fazer uma coisa mais simples que não envolva microfone convidado, 10 câmeras, cortina, televisão? Exatamente, irmão. Você teve sucesso
1: proporcional à tua falta de medo. E pra você crescer ainda mais, é você descobrir qual é o próximo medo que eu ainda não enxerguei. Qual é o meu próximo medo que eu preciso lidar agora, que vai desbloquear meu próximo nível que eu vou ser foda.
0: Estou lidando, hein. É. Próxima semana. <risos> vai ser anunciado, mas estou lidando. Tá véio. certo, irmão. Vai dar, vai dar boa. Tá, é foda, velho.
1: É. é. Ninguém pode saber. Sigilo. Não.
0: É. é, por... é melhor não. Mais uma semana ninguém pode saber. Pô. Mas é um bagulho, tipo, que. Cara, é outra. É pular de outro penhasco, cara. Uh... É pular de outro penhasco e começar, tipo, outro bagulho do zero. Buscando exponencialidade. Ó, só tá por ligado? isso,
1: acompanha esse canal. Marca aí na agenda. Daqui a um ano. Como vai estar tá o Sem Groselha depois dessa afirmação
0: que esse maluco fez? Caralho. Será que a gente vai estar. Tá... Será que esse vídeo vai estar tá passando na... naqueles. Aquelas edição de vídeo sendo apresentado num telão. Vai, vai, cara. Vai, vai.
1: Daqui a um ano, tá? 2024, tá? Abril de 2024. Como é que essa parada vai... Só pelo fato de você ter enxergado que o que te bloqueou foi um medo e tá tentando espancar esse medo. Isso aí vai desbloquear totalmente, cara.
0: E é difícil, velho.
1: Cara, é difícil, mas é isso que faz a gente crescer, irmão. É isso que faz a gente crescer. Porque... Bem, a gente sempre teve as mesmas referências e o cérebro, ele quer economizar energia. Tudo que ele quer é fazer a mesma sinapse que sempre fez e a gente sempre vai ter o mesmo resultado, obviamente, por esse motivo, né? Então, mas o universo que a gente é capaz de atingir, ele é gigantemente muito, 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 muito maior. Você viu hoje, né? Você teve acesso a um vislumbre.
0: Não, não eu não queria nem lembrar daquilo. <risos> eu já tinha quase que esquecido aqui, cara. Eu, eu tô, agora eu tô mais de volta, tá ligado? Sim, oh, que horas sim. são? 8h30, passou... Acabou lá 7 h foi a hora que eu acordei. Então agora faz uma hora e pouco agora eu já tô me sentindo tipo... Pô, tô aqui no meu corpo, tô te enxergando, assim. <risos> Sei quem eu sou, sou o Fermento. Sei quem eu sou e tal. Sim. Sim, o universo é vasto e infinito. Cara, isso, isso que, é, que é bizarro, tipo, é só tu pensar assim. Tu estudou com alguém no teu colégio que essa pessoa tá bilionária. Vamos supor, se a métrica for dinheiro. Tu estudou com alguém no colégio, pode ser um atleta olímpico. Sim. O universo é vasto de possibilidades, tá ligado? Tipo, não é... Às vezes, aonde tu nasceu... Claro que tem influência, tipo, ah, tu nasceu, sei lá, na puta que pariu da África, que não tem acesso a porra nenhuma. Vai ser mais difícil pra ti. Tem situações que são mais difíceis. Mas as possibilidades são infinitas, cara. Isso que é bizarro, cara. E tudo depende de tu...
1: Sim. Tudo depende de você dar um salto de fé, que é encarar o medo de você... Começar a lidar com coisas que não são mais da sua referência, das coisas que você não tem mais lá dentro, aquele conforto de já ter feito, aquele padrão de atitude, aquele padrão de pensamento. Então, para que você se lance um salto de fé, de ter um pensamento diferente daquele que você sempre teve, já, cara, vem muito dogma na gente, bloqueando isso. Pensar diferente é difícil. A gente fica o tempo inteiro se julgando.
0: Eu quero ficar, pra que fazer isso? Porra, vai dar errado. Porra, isso aí... É, tem gente muito melhor que tu fazendo. Tu vai ser só mais um, não vai dar certo. Tu não vai ter cliente. Tem um milhão de pensamentos pra Exatamente tudo.
1: Exatamente isso, irmão. Exata... Olha só, esse, esse ano, tu vê o tanto de empresa que tá entrando em recuperação judicial, né?
0: Uhum.
1: Todas as varejistas atualmente, até bancos, estão... Estão fodidas. Cara, assim. esse ano a gente tá crescendo pra caralho, velho. Pra caralho, a nossa projeção é... Por quê? Porque não tenho pingo de dúvida. E quando eu coloco... Não, vamos, vamos dizer que não existe nada de espiritualidade. Não existe nada disso. Vamos dizer que é tudo mental. Beleza. Quando eu coloco uma, uma, uma meta, um objetivo, quando eu vislumbro uma parada que eu quero com clareza e eu não tenho um pingo de dúvida, eu dou uma mensagem para o meu inconsciente, eu seto o software que, que organiza as informações, das referências que eu tenho, eu seto ele claramente para o que eu quero. Eu convenço ele que eu mereço aquilo. A, a fé que aquilo é real, que eu vou conseguir, é basicamente a forma como você convence o seu inconsciente a te ajudar. Porque ele pode simplesmente agir com preguiça. Te entregar uma informaçãozinha que tá aqui, outra aqui, que é uma bosta. E você sempre vai ser aquele considerado bosta. Ou ele pode pegar uma referência que tá lá na casa do caralho difícil acesso, ele vai ter que passar por um labirinto, lá do outro lado, outra informação lá, outra que ele vai ter que fazer cálculo e ele vai pegar um monte de referência brutalmente melhor e te jogar pro consciente, Plum! olha só uma ideia nova, olha só uma frase nova, olha só um pensamento nova, olha só uma ação nova, ele vai jogar para você porque simplesmente você convenceu ele que você merece, então só que para você fazer isso, você tem que dar aquele salto de fé, primeiro acreditar depois vê realizando. é Esse que é o lance que precisa acontecer. E aí essas paradas, essa narrativa, essa filosofia que a gente impregna no nosso manifesto Viva Sem Medo. A gente se considera uma escola filosofal, irmão. Tá ligado? O produto tem qualidade porque a gente é íntegro. E tudo que a gente faz é com qualidade porque a gente é íntegro. Mas isso é só uma parada. O que a gente entrega é uma energia, é um poder da pessoa poder comprar aquilo e pensar, porra, eu vou aumentar a minha produtividade com isso. Eu vou usar essa cadeira, eu tô sentado numa cadeira de uma empresa íntegra, porra, viver sem medo, eu vou falar com o meu chefe aqui porque eu tenho um projeto que eu quero apresentar pra ele. E fazer aquela ação. É isso que eu quero buscar. É isso que tá dentro do cavalo de Troia, da minha estratégia, saca? Uhum. Tipo... E esse é o meu propósito, irmão. Eu não tô mais focando em dinheiro faz muito tempo. Principalmente de cinco meses para cá, eu já entendi que dinheiro não existe. Quando a gente compreende isso, que ele é uma energia, que ele brota quando você é íntegro e quando você precisa, aí você não precisa nem mais pensar nele. Ele simplesmente vem. Então, essa não tá mais sendo a minha parada. Mas desde seis anos atrás, quando a Elements foi criada, já a parada é, eu quero criar um movimento cultural, disfarçar de empresa, e isso precisa fazer bem para as pessoas ao meu redor. E aí a gente sempre foi muito louco, busquei várias referências, os elementos da natureza, o que provocam dentro, dentro do corpo, na psique humana, como que eu posso trazer essa influência de elementos da natureza para fazer a galera entender, os consumidores, que a vida, ela é no presente, ela é no agora, parar, respirar fundo e notar que a gente vive a vida inteira no automático, sem perceber que tá vivo. Olhar para o lado e apreciar a parada. Olhar para o lado e sentir empatia pelo colega que está no lado do teu trampo ali. Saber que ele é um ser humano, que ele tem problema, dificuldade, tem vida, tem amor lá dentro, tem vida. Olhar para o lado e sentir essa empatia. Olhar para uma paisagem e falar, caralho, como é possível aquele céu ser daquela cor rosa no final de tarde? Notar, se alimentar disso aí. É isso que vai tirando aquele vazio. Existencial, aquele aperto no peito Que a gente, a gente sente há tanto tempo Que a gente nem lembra mais A gente só fica aqui, ó peso. Tentando respirar, tentando sobreviver Respirando assim, ó, por aparelho Só o nariz, a pontinha do nariz pra pô, fora Pô, tá fácil <risos> Então essa parada, irmão É o que eu realmente entrego Então, pô, como é que eu vou fazer isso? Tentei pensar a gente criou quadrinhos. Nossa primeira parada. Vou criar quadrinhos. Dentro dos quadrinhos, uma narrativa com personagens autorais e lá uma busca do herói, entendendo que a vida não é só trabalhar, não é só aquela corrida dos ratos, e sim é outra coisa. Então a gente criou quadrinhos e colocou naquela história valores consentivos para tentar fazer com que a galera perceba aquilo. Junto com isso, a gente criou um livro. Então a gente tem Manda, a gente tem um livro também, de oito contos que se passam dentro do nosso universo da Elements. E aí, num dado momento, um dos personagens, ele interage com um cristal. Esse cristal, ele dá acesso a outro planeta, que ele fala com os deuses e tem umas percepções. Esse cristal da história, a gente, agora não envia mais, mas a gente enviou durante uns quatro anos, junto com o produto. Então, a pessoa comprava a cadeira, vinha um pergaminho de iniciação, ao um clã da água, ao um clã do fogo, em linguagem, tipo, iniciática, assim, caro, cavaleiro do clã, não sei o que lá, sabe? E aí vinha o cristal, esse cristal ele já sabia o que que era, porque quando ele comprou a cadeira, ele compra a cadeira, uma pessoa da Elements ligava pra pessoa e falava o que que era a Elements e tal, e pegava o WhatsApp da pessoa, enviava os quadrinhos em PDF, pra pessoa já curtir os quadrinhos enquanto a cadeira não chegava e a pessoa então já tinha um certo uma expectativa, contexto assim. exatamente já tinha contexto de quem de que que a gente era o que tipo de bicho a gente era o que que a gente fazia foi toda
0: uma experiência né segue Tem... como como diria o Diamant, ali. um sexy negócio canvas. bem sexy assim né tipo toda uma experiência né
1: exatamente irmão exatamente inclusive a gente fez sexy Canvas, ajudou bastante a gente. abraço aí o Diaman. tamo junto hein <risos> então irmão olha só que que coisa entruncada que a gente fazia, saca? Então, pô, o cara já sabia o que, que era aquele cristal. Então, a gente já atribuía simbolismo àquele amuleto, aquela parada. E aí, o livro junto. E aí, ele ficava emergido naquela história. A caixa, na época, não era uma caixa, era um baú. Era um baú do tesouro, a nossa caixa. Cheio de desenho, corrente e tal. Então, uma, uma experiência completa. Por quê? Só pra ser sexy canvas? <risos> não, não era. Esse era só uma contrapartida que nós tínhamos isso e fazer vender mais obviamente, por ter todo esse storytelling mas o principal é quero passar uma mensagem para as pessoas que estão consumindo o nosso produto para que ela tenha uma vida com sei lá mais empatia, mais uma, uma boa aventurança melhor, se torne uma pessoa mais consciente, que tá vivo. Não, não fica correndo nessa vida aí que, que a sociedade impõe que a gente tem que fazer, saca? Uhum. Então começou assim. Então, o que que isso fez? Fez a gente passar a ter equity, a gente não tinha, passou a ter, então a gente pegou dinheiro emprestado para começar a Element, 114 mil emprestado, quem nos emprestou foi o Claudinho, que é o dono dessa empresa que nós representamos até hoje.
0: Caralho, falaram com ele, ó, tamo com uma ideia aqui, pá.
1: É, abraço pra você, irmão, te amo, cara, você é foda. Abração, tá? Então esse cara virou nosso irmão, imagina, pô, 13 anos representando a empresa dele. Tipo, a gente considera a empresa dele nossa também, saca? Tipo, um amor fraternal por ele, pra empresa. Então emprestou pra nós 114 mil, emprestou, pra gente começar. Que dava o primeiro container. Hoje em dia, um container dá uns 400, 500 mil reais. Caralho, velho. Mas na, na época, época dava. dava um primeiro container. Prestou pra nós um juro baixinho. <risos> e, Claudinha, esse empréstimo ainda tá lá, a gente paga o juro por mês baixinho, só pra ser simbólico. Não pede pra gente devolver, não, tá? Eu sei que tá mais caro a Selic hoje. <risos> Deixa nós pagar só pra ter esse simbolismo aí.
0: <risos> Mas vocês não devolveram?
1: Não, que a gente paga juro. Então, você pega 114 mil reais.
0: E vai pagando... Você vai
1: pagando quanto que é 1%. A gente paga 1%, <risos> inclusive. É bem baixinho esse juro, né? Hoje, hoje a senha está bem mais, mais de... alta. Então, a gente paga 1% desses 114 mil por mês. Aí, a tua dívida, ela não aumenta. Ela continua a ser 114, porque o juro, o aluguel... Que você paga pelo empréstimo do dinheiro, mas por que, vai que, não, pagando. que
0: não vale a pena tipo, simplesmente quitar? Ixi. Empresas grandes,
1: assim, quando elas, quando elas têm produtos físicos, ainda mais com importação, que é uma cadeia assim: você coloca o pedido, paga parte do pedido, daqui a 45 dias ele fica pronto. Aí você paga o restante do pedido para a fábrica na China. Aí, mais 45 dias no mar, no container, assim, no mar. E aí quando chega no, no Brasil, você desembarassa, paga os impostos, é mais grana, e aí você coloca no seu estoque. E aí sim, é que você começa a vender. Uhum. Então você precisa ter muito estoque. para vender 2 milhões e meio por mês, você precisa ter uns 12 milhões em estoque. Caralho, Sempre entendi. pedido colocado, pedido no mar, Meu toda hora. Meu Deus do céu, velho. Não tem como você vender, esperar receber o dinheiro, para depois botar outro pedido. Então, no começo foi assim, tipo, <risos> vendeu,
0: depois, ó, recebeu
1: chegar. é a, a, a gente exatamente a gente a gente tinha meio que combinado com o brother que ia comprar o container inteiro que era nosso brother tal então aí tem até outra história que o cara no final das contas quando chegou a mercadoria no porto ele não queria mais Puto nem verdade. no porto chegou na frente do galpão dele irmão na frente do galpão dele falou não não quero mais <risos> aí por sorte olha só quando quando a gente tá cercado de gente foda Cara, a vida passa a ser muito mais... que a gente tem a audácia de querer ser sempre a pessoa mais pica da mesa. Você fica com a vaidade quando você uhum. tá numa empresa e tal. Você quer ser a pessoa foda, tá ligado? Então, olha o que aconteceu. Eu gosto de regar o pé das pessoas que estão ao meu redor pra que elas cresçam. Se tornam cada vez maiores. Porque eu sei que num momento como esse, que eu vou precisar de alguém foda, eu vou ter pra me ajudar. Saca? Então, bem, o cliente recusou. Tava tudo certo, a gente tava contando com aquela venda. A gente não tinha nem galpão onde armazenar as cadeiras.
0: Carai, que só que chegou entregar. no porto,
1: a gente só queria entregar, cara. Chegou lá pra entregar, o cara falou, não, não quero não. Eu tava almoçando nessa hora. Eu não consegui nem comer nada, irmão. Eu falei, o que, que, que eu vou fazer, fudeu? mano? Fudeu, pra onde é que eu vou voltar com esse Não tenho containers? nem como
0: sentar em tanta cadeira.
1: <risos> Haja bunda, né? Haja bunda. Aí, olha só, Bruna. Falei, ô oh, Bruna, fudeu. Fudeu. O cliente não quis mais, não sei o que fazer Tá aqui o... Falei pro motorista Esperar no posto de gasolina Pra gente saber o que vai fazer E a resposta dela foi assim, ó Deixa essa pica pra mim E ela falou isso ainda ela é, bem desboc... Você notou? ela é bem desbocadona, né Deixa essa parada pra mim E desligou na minha cara Cara, passou 15 minutos Ela falou com um brother lá dela o brother aceitou. Tipo, o cara não tava nem sabendo de nada. Você
0: falou, tu quer comprar aqui <risos> quantas cadeiras, sei lá, muita cadeira. Era
1: 299 mil o valor do pedido. Tá,
0: 299 mil reais em cadeira? Cara, eu pedi, então tinha muita cadeira. É, é eram 400 cadeiras. É muita cadeira. Tô maluco. Ela ligou pra alguém em 15 minutos e falou, oh, irmão, tu não quer comprar 400 cadeiras? Exato, irmão. Mas sabe por que, que ele aceitou? Por quê?
1: Porque a gente faz uma parada desde sempre que a gente chama de entrega incondicional a gente fica dando. Ah, informação da China, ah, o melhor prazo, ah, tudo que a gente tem de recurso, a gente entrega de graça, sem expectativa de receber nada em troca. Então, como a gente fica dando o tempo inteiro... Pega, pega isso mesmo, olha essa informação, descobre essa parada, faz desse jeito. A gente dava consultoria tributária para os clientes pagar menos imposto. Pagar do jeito certo, né? Sem sonegar, pagando do jeito certo. Ó, faz assim, usa esse, esse sistema tributário, faz aquela... Tudo, todo, o tempo inteiro pros brothers, pra galera que se identificava com a gente. Sempre entregando incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Só que aí no momento que a gente precisa, a gente sempre tem essas contrapartidas. O Claudinho, que é o nosso brother que emprestou 114 mil... Entrega incondicional, coisa. que a gente sempre deu. O brother lá, que é o Rômulo, abraço pra você, Rômulo, da Terabyte. Essa empresa é foda. Terabyte Shop. Rômulo, você foi foda. Eu já comprei
0: coisa na Terabyte.
1: Essa empresa é foda, mano. Essa empresa. Comprem coisas na Terabyte. Que essa empresa é foda, esse cara é foda. Amigão nosso até hoje. E esse cara foi o cara que salvou a gente. Por quê? Porque ele sabe que a gente tava entregando o tempo inteiro pra ele. Quando a gente precisou, cara, ele não pensou duas vezes. Ele falou: quero sim, Bruninha. Falou pra Bruna, né? E aí, pau, foi o container pra lá. E resolveu essa situação e aí. E vendeu um cagaço. tudo? Tipo, vendeu. Entendeu? No Gostaram começo foi meio difícil, porque ninguém, é, ninguém conhecia a marca. A gente teve que gastar a graninha em brand inicial e tal. Mas rolou super bem. Foi vendendo, foi vendendo aos poucos, foi aumentando. Mas foi um cagaço monster que a pô, gente imagina, teve que resolver, velho. cara. E essa foi uma situação difícil que a gente teve que, que Puta, lidar.
0: imagina, velho. Sim, sim. Imagina, chegou aqui, chegou 400 cadeiras e, tu, e quem ia comprar não quer mais. <risos> as 400 cadeiras são tudo e tu tá fudido, pô.
1: Sim, cara, essa é uma história aí que eu, às vezes quando eu dou palestra às vezes, eu conto, cara, e a galera fica, meu Deus, que se fosse comigo, tava fodido. Tava
0: fodido, ele ia começar a distribuir pra família, falar, ó, oh, não tá precisando da cadeira aqui, pô, eu te vendo a preço de custo.
1: Compra, por favor, né? Sim, irmão. Muita merda. É, e aí a gente viu, cara, que a gente meio que sempre foi ajudado, porque a gente, agora a gente tem, claro, essa parada de se tornar íntegro pra caralho, a gente fazer... Só para as pessoas ali O que a gente gostaria de fazer Atualmente o Crivo, pra gente lançar um produto novo É, eu gostaria de ter esse produto Eu compraria, pagaria caro Por ele, a gente vai lançar um ah, a gente vai lançar tanta coisa, não sei nem se eu posso falar Conta
0: aí, aí dos produtos, pô
1: Inclusive, inclusive Nós vendemos coisas, comprem as coisas da tá Elements Tá rolando
0: um cupom Sem groselha 5 é sem, sem groselha 5 Sem groselha 5% off Em todo o site da Elements caraca Você... Em todo site, pô eu acho que é, é todo site, é todo site, todo site. Tudo site, pô, site. Porra, né? Aqui eu tô, eu tô lá, né? Eu tô no, no Cosmos ainda, tô, eu não voltei, vou. Tá rolando o um cupom, então, galera, pra quem tá ouvindo aí falar desses produtos maravilhosos que estamos sentados aqui, a cadeira confortável. E tem muitos outros modelos, tem os modelos mais gamers, tem os modelos tem. mais escritório, tem um design super arrojado. Tem tem, tem pra todos os, tem. Os, os gostos que existem, tem, tem, né?
1: Gente, cara, assim, lógico que a gente vai pra uma curva de aprendizado, a gente vai errando, claro que a gente já fez cagada, mas nossa diferença, cara, que a gente faz cagada, a gente assume a bronca.
0: Mas que cagada, cara, agora Cara, tá... acontece cada coisa, não, irmão! Não, mas tipo, porra, agora, velho, porra, essa cadeira aqui é uma delícia, não tem ninguém que vem aqui, que senta, que não, não fala, tô ligado. É cadeira do caralho.
1: Velho. Não, ah, claro, que... é que a gente foi aprimorando, tá ligado? Sim. Aí, mas sempre tem, sempre tem, a gente tá lançando coisa nova o tempo inteiro, o tempo inteiro e a gente lida com o volume. Venda milhares de cadeiras, assim Então sempre vai ter é, Feito por pessoas, né, irmão? Alguma Justiça. hora vai, tá, vai ter um problema Muito embora a gente paga caro para que essas pessoas prestem mais atenção E façam produto com mais, mais consciência, né, cara? Mas um errinho ou outro sempre vai ter Mas a diferença é Daqui a 10 anos, a gente vai estar tá aqui para resolver Daqui a 10 anos A gente vai falar, pô, real Esse problema é real, realmente aconteceu tal Daqui, deixa eu resolver então, a parte legal de você comprar com uma empresa que se preocupa, que o foco é integridade, é que você pode comprar sem medo. Vivem sem medo e comprar sem medo.
0: Porque, tipo, <risos> não é aquela coisa que tu compra e, porra, não consigo entrar em contato, puta, deu merda.
1: Não, cara, eventualmente acontece um merda ou outra. Isso é natural, assim, quando Mas você se lida, se lida se com expone, pessoas. Se resolve. Claro, cara. Você lida com todo tipo de pessoa. Tem pessoa que não tá tão consciente quanto a gente. Tem pessoa que faz cagada. Tem pessoa que faz cagada, tipo, estraga
0: a parada. O nego vai, sei lá, transar em cima da cadeira <risos> e enfiar isso aqui no na brincadeira. <risos> mas, nego... Cara, ela... É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Tem gente... As pessoas comuns fazem coisas loucas com, com coisa, né? Tipo, Sim. sei lá.
1: Sim, acontece, mano. Acontece... Bem, aí a gente tem que interagir, a pessoa vai lá, tenta dar um migué... E a gente tem que tentar filtrar o que, que é real, o que, que não é, o que, que eu preciso resolver... Mas a gente tenta agir com consciência... Essa é a, a nossa parada principal, sabe? O crivo é agir com consciência cada vez mais... Então, essa é a nossa trajetória, foi assim... A gente começou se ferrando e aprendeu e botou consciência... Depois Foi container, foi
0: container atrás de container... Foi, mano, container,
1: container atrás de container, novos produtos... Atualmente a gente tá com... A gente tá bem fodão em cadeira, focado em produtividade... Então a gente... O
0: que é uma cadeira focada em produtividade? Essa é uma
1: cadeira, por exemplo. Essa é uma cadeira focada em produtividade, que é o que eu posso oferecer de ergonomia, como eu posso deixar a pessoa de uma forma que ela consiga produzir mais, que ela possa pô, atuar no alto nível. A nossa parada de desenvolver produto é assim.
0: Vocês não querem tipo, fazer um produto tipo, mega bonito, mas que porra, o cara não consegue, sei lá... Fazer isso. É. Sei é. lá, não seja funcional. Vamos é, dizer
1: assim. ou não dê a postura que ele vá. Cara, o que mais tem, a galera não sabe disso, né? Mas, cara. É um percentual, bem, acho que é 78% das pessoas que trampam sentada no, no longo prazo, que não usam cadeiras ergonômicas, se ferram muito na lombar. Tem problema de coluna e é uma treta pra
0: resolver, cara. Isso aqui, ela, ela é bem curvadinha, né? Ela encaixa. Aqui.
1: É, ela apoia a lombar pra você manter a postura. E a galera não sabe que é um problema. A galera não liga muito pra isso, né? Mas é um problema real que se tem, né? Então, a gente foca em produtos de... Aumentar a produtividade. Então, não só cadeira. Cadeira foi a parada que a gente começou. Mas a gente agora tem aquelas mesas, é umas mesas que levantam, sabe? -elétrica. Tem um motor elétrico. É... Você coloca. É sonho,
0: né? É sonho. É sonho do... O menino gamer sonha com uma cadeira com uma mesa dessa. Cara, né?
1: e ela é branca assim, espelhada. Cara, é maravilhoso. Acabou de chegar, a gente nem lançou. Tá? Vai lançar pros próximos Vai dias. Lançar. Então, essa cadeia, essa mesa que
0: sobe e desce. Dá pra ficar em pé, né? Dá pra trabalhar em pé. É, essa é a parada. É poder trabalhar em pé. Tem essa pilha, né, de trabalhar em pé. Tem, né?
1: tem, tem. Por mais que você esteja na ergonomia e tal, é bom você se movimentar. É natural se movimentar. Igual o
0: Liver King. Liver King trabalhava em pé, mas esse cara é uma piada.
1: Sim, sim. Não, mas é, é legal de você ficar movimentando durante o dia, porque na real o corpo foi feito pra se movimentar, não pra ficar parado, sentado, né, cara? Então sim. é bom você ficar mudando, sim. Então vai ter essa, essa parada. A gente lançou agora um braço de monitor. Cara. É incrível, assim. Ele é um. É, tem com um só braço e com dois. Você prende na mesa e aí você consegue... Tem um pistão dentro dele que você consegue movimentar o monitor e deixar do jeito que você quiser, ele para. Você ah, bota aqui, solta. Tipo... É.
0: Foda-se, caralho.
1: Isso, irmão. Isso. Aí tem outra parte que a gente tá lançando ainda. Um... A gente nem lançou. Vou, vou dar um pequeno spoiler um aqui. Spoiler. É um monitor portátil que ele é 2K. Ele tem a finurinha assim, cara... É mais, muito mais fino do que a tela do notebook, assim, é bem fininho mesmo, sabe? Caralho. E aí ele tem umas entradas Thunderbolt, que, ela é, que é a entrada do, dos celulares aí mais, mais novos. Então você... Isso vai servir para você viajar, quando você vai viajar e trampar. Tipo, quem trampa com edição? O cara é videomaker. Cara, o cara já filma o um evento e na hora ele já tem que entregar alguma coisa a galera postar, saca? Uhum. Então esses caras, eles vão levar o notebook e aí eles vão ter uma tela a mais para poder fazer a estação. E é muito importante para quem trampa com isso, tem uma maluco, tela. O Gabriel duas telas.
0: tá com 18 tela aqui. <risos> é Aí... Não, em casa eu trampo em duas telas também. Ima ser,
1: imagina, aí a, essa tela portátil, ela não precisa nem de um cabo de força na tomada. Você pode colocar para melhorar a entrega de energia, vai melhorar a qualidade, obviamente, mas ela se eletrifica com a saída do notebook mesmo. Caralho, e ela é meu. fininha, você leva junto, na pasta junto com a, o notebook, você que nem sabe, que tá levando uma tela, irmão. É um puta produto que a gente vai lançar aí, e tem, tem um lançamento que a gente vai fazer com um grande player do mercado. Que eu ainda não posso divulgar, <risos> mas é um produto que vai custar 6 mil reais, aproximadamente. Qual produto?
0: E... Pode falar o produto? Ou se tu falar o produto, eu já vou saber qual é o player?
1: Não, não vai saber qual é o player, mas é que é uma inovação, ainda não existe ah, esse não, produto. Ah, não,
0: tu nem pode falar. É, é. Só é, em off, off, Fiquem depois, ligados, em tá?
1: Fiquem ligados que vocês vão saber, depois mas eu é te mostro. Mas nesse
0: sentido, assim, de tecnologia?
1: Tecnologia, tecnologia tecnologia, além de, de computadores, estações de trabalho, como a gente, o nosso core sempre foi tecnologia, agora a gente tá trazendo isso aí para Elements, mas voltado em duas paradas, produtividade e integridade. Então, a nossa diferença para todo mundo é, a gente vai entregar o que a gente gostaria de comprar.
0: Mas vocês pensam em fazer, tipo, tudo? Tipo, fazer mouse, teclado, sei lá... Notebook, sei lá, por que não?
1: Notebook, sim, porque a gente sabe que a gente é capaz de fazer algo diferente do que existe, tipo, qualidade top, assim, sabe? A, a gente só não vai fazer produtos que a gente seja mais do mesmo. Então a gente sempre tem que colocar a nossa personalidade e aquilo tem que servir a ponto de ser incrível para pessoa. Se não for incrível, a gente não faz. Tipo, se o mouse não for incrível por algum aspecto foda, a gente não vai fazer. Faz
0: aqueles mouse assim.
1: É, a gente, a gente fez vários protótipos, esses assim, que são ergonômicos.
0: Ergonômico, né? É. Só que, sinceramente. É... Tu não achou, tipo, caralho, isso aqui é muito disruptivo, não né? É, Existe eu não achei
1: tesão, cara até aqueles teclados que são assim tipo, ah, é mandou louco. vir uma porrada de protótipo assim e tal, tudo lá jogado na empresa não não, é, não, não
0: acharam tipo, que era o produto assim.
1: é, é, só se a gente pegar essas paradas e aí o nosso setor de P&D fazer uma disrupção que realmente fique tesão, tipo, tem que ser top assim cara, e a gente notou sabe o quê hum. agora sim, o que é legal falar cara quando a gente notou que a gente tem que ser íntegro entregar só coisa foda a gente percebeu que a gente não podia mais vender produto barato. Assim, não ia poder mais competir com cadeira de 799, 899, não dá. Não ia caber mais. Não tem como você entregar uma coisa realmente boa por esse preço. Sim. Tá? Quem comprar, desculpa, você vai comprar, mas vai durar um ano, um ano e meio, e você Pô, vai tem comprar cadeira,
0: outra. Tem cadeira gamer aí de... 400 pila, acho que tem, é, cara, vai na calunga e vê.
1: Exato, mas hum. é impossível durar, não tem como. O insumo que usa, ninguém vai te falar que tá usando um insumo ruim, um material ruim. Vai parecer que é igual, mas não é. Vai durar vê, tá um ano. tá o
0: couro descascado, tá caindo um braço.
1: Exatamente, irmão. Aí a gente foi tendo a percepção de, pô, só vou vender produtos que eu queira comprar. Tem a ver com essa filosofia de vida, né? E aí a gente notou, pô, então o produto vai ter que ficar mais caro o custo é muito mais caro, a fábrica é uma fábrica muito melhor, o insumo é muito melhor, não tem como vender barato e a gente ficou com aquela pô, como é que a gente vai aumentar o volume de venda, o produto é mais caro, o ticket médio é mais caro, é outras pessoas que vão comprar, então a gente começou a ficar meio que assim, né cara mas enfim, a gente fez um mix gigante de produtos muito melhores e lançou o que aconteceu foi que vendeu pra caramba um dos produtos que mais vendem é um produto que custa 3 mil reais qual que é? Que é a Lunari, que é um modelo lindo assim e a Soufi, que é uma parecida com essa só que ela toda incrementada. incrementadora Pô, joga na tela top.
0: aí, ô Gabriel, abre o site deles aí Elements Brasil. É isso, né? É. A gente, inclusive, olha que loucura. Incrível, né? No site, as... tem ali, é porque é dividido entre as categorias, né? Tem, Mas tem. Mas no site ali... Tem.
1: A gente tá trocando de plataforma, de site, inclusive hoje à noite. Dá uma olhada aí se tá... Hoje? Elements.com.br. Caralho, pô. Sim, hoje, nesse exato... Ah, tá, graças a Deus. Aí, aí, cara. Ó.
0: Essa aí. Não pô. sei nem se Puta, já... essa cadeira aí é tesão demais, pô.
1: Ah, já migrou, eu acho. Já é o site novo.
0: Já é o um site novo?
1: Já. Caraca, que loucura! Estamos lançando o um site novo aqui! <risos> Comprem nesse site, hein, gente?
0: Ó a mesa, velho.
1: Olha a mesa ali, Ó o braço, mano. É, cara, não, é incrível, é cabuloso, mano. Os computadores. É tudo diferente. Ah, tem industrial. computador também? Tem, mas eu não é sabia, tudo diferente, mano. Eu fora, é Olha, mo... Essa é
0: a nossa aqui, ó. É. Essa aí é a Astra.
1: Aí tem a verta, ó. Acompanha a coluna. a coluna. A coluna... A coluna... Essa é a Magna.
0: Magna. Cara, eu não sabia que tinha computador também, pô. Tem,
1: né? A gente tá lançando um montão de um coisa. De coisa pô. Clica nessa aí, irmão, pra gente ver. Gabriel, né? Aí. Não sei eu nem Gabriel. se não vai dar algum bug, né, cara? Daí entra aqui e falha, tá ligado? acontece, ah, <risos> É, porque tá lançando
0: agora. Que é o mais fácil aqui é... Acabou é. de entrar no ar.
1: Viva sem medo. Viva sem medo. Vivam sem medo. <risos> Olha só, aquela almofada, ela é magnética. Tá vendo? Ela se tira assim, plu cara essa tá vendo um bagulhinho ali do lado da, da coisa aqui da lombar tem um, um negocinho ali um detalhe é isso ali você vai girando e a lombar vai indo para fora você não precisa de almofada ali
0: Não, isso aí é uma louca Cara, essa cadeira Eu, eu tive lá, né? Eu fui uhum. lá na, na... Meu Deus, era a textura dela, cara Isso Sim. Aqui parece estar acariciando o rosto de um anjo, né? <risos> é muito bom Um, um, um veludo isso. Sei lá o que, <risos> que é a, a,
1: Aquele detalhe é veludo Mas o restante dessa cadeira É um tecido que só a gente tem Que chama Knit É aquele tecido Knitch. tipo um tricôzinho da Nike Sabe a Nike?
0: Sei. Os tênis Aquele têniszinho é... de tecidinho assim
1: É, isso é feito pra respirar mais Pra entrar ar assim não. Nego,
0: é muito bom, pô É muito é. gostoso de encostar nisso. Sim, sim. Não, é, é cara, a gente usou.
1: O que, que tem de melhor em todas as, as configurações? Ah, o assento melhor é esse? Beleza, vai ser esse. Ah, a espuma é essa, beleza, vai ser. O braço, ah, é esse. Ah, como que é o mecanismo ali que, que vai embaixo? É o melhor? Vai o melhor. Tudo que tinha de melhor, a gente juntou e fez essa cadeira para ser um, uma parada que a gente gostasse de querer comprar. E esse foi o Crivo. Então, é uma cadeira de 3 mil reais. Às vezes, está um pouquinho mais caro, às vezes, mais barato. Mas é o produto que mais vende, um dos que mais vende.
0: Vocês vendem bastante para cliente final? Ou como é que é a proporção, tipo, de...
1: Atualmente, a gente está vendendo quase que meio a meio. Revendas meio a meio. e cliente final. E tu
0: gosta dessa proporção?
1: Eu gosto, mas o que eu gosto é de, é de ser ético em e íntegro em tudo. Por exemplo, para eu vender pro consumidor final, eu preciso respeitar a galera que vende o nosso produto, a cadeia, que são os revendedores. Então assim, nós temos uma uma precificação que, ó, é, o preço X para revenda, o preço para revenda é esse aqui. Ele tem a margem saudável para ele trabalhar, para vender pelo mesmo preço que a gente vende
0: no nosso site. Para ficar algo justo, justo, porque tipo, acontece muito de eu, eu, eu fico meio puto com isso aí, tipo assim, ó, tu vai, sei lá, tu entra num, num, num site desse marketplace, aí tu vai comprar um produto, daí tu olha lá o produto, custa tipo 5 mil, aí tu, não, vou pesquisar melhor, blá blá blá, tu acha direto dos caras e custa muito mais barato, daí eu fico tipo, cara, é, Sim. Tu tá, se tu faz isso, tipo se a empresa que é a original, no caso que é vocês, faz isso, tu tá meio que dando um tiro no pé,
1: do revendedor. Exato, mano. A gente se preocupa demais com isso. A gente já teve problema, porque também é difícil você controlar o revendedor. Porque o revendedor compra. Aí, às vezes, ele tá apertado, ele tem que vender. Ele quer queimar. Aí, ele queima. Aí, ele queima o teu preço na internet. Aí, o outro já reclama. Aí, você também para de vender no seu canal. É meio complexo. Você resolve isso é, investindo muito em branding na marca. Porque daí o produto chegou na revenda, vai ter venda, e se o cara por algum motivo ainda assim quiser vender mais barato, a gente fala, cara, se você vender mais barato a gente nunca mais vai vender pra você se, se o produto tem branding e ele gosta da marca ele, ele aceita isso e não faz se a, ele não tá nem aí pra marca, ele fala, ah, foda-se Vou vender mais barato aqui e vende, aí você não tem como controlar. Então a gente resolveu essa parada aí, aumentando a perspectiva de valor da marca, saca? Para que o canal seja respeitado. E hoje a gente tem um sistema de integridade muito forte no canal de revenda. Então, pô, revendas, a gente vende sim. A gente vende, galera da revenda, a gente vende na ponta. Porque a gente precisa vender. Se a gente não vender, a gente vai falir. Todos os players vendem, tá? Então a gente precisa vender e... Torçam para que a gente venda cada vez mais, porque se a gente vender, a gente vai investir mais em P&D, a gente vai investir em funcionários cada vez mais qualificados, em cursos pra galera. A gente vai dar cada vez mais condição para que o produto fique assim, ó, melhorando cada vez mais, a marca tenha cada vez mais branding para você chegar e você vender fácil. Entende? Então saiba que a gente vai sim vender e torça para que a gente venda cada vez mais, porque desse jeito a gente vai ter grana pra gente investir no produto e te dar margem para que você venda também. Então, a, a, o, compro, o comprometimento que eu faço com as revendas, tô falando diretamente para revenda, se tiver a revenda olhando, ó, tamo junto. Comprometimento é a gente vai vender? Vai. Na ponta? Vai. Vai vender cada vez mais. Mas eu sou íntegro, então o que a gente combinar a gente vai arcar. Você sempre vai ter a margem para que você consiga vender o nosso produto e você consiga ganhar dinheiro. Todo mundo precisa ganhar dinheiro porque só é bom quando é bom pra todos. É isso Quem aí.
0: Que é o, qual que é o que mais sai? Tipo, qual é o site que mais vende? Disparado. Cara, a gente
1: tem vendido muito na Amazon. A Amazon tá um puta brother nosso. A gente vende bastante Mas também, aí não é... Cabuna. Tipo,
0: alguém faz a ponte, vamos dizer assim.
1: A gente tem uma equipe de venda que tem dois jeitos de você vender na, é, na me, Amazon. É, explica, me ensine. É assim, ó. Ou você vende é, na Amazon, sendo você que entrega e fatura, que é o que a Belmicro faz. Né? Tá. Então, ela atua como se fosse uma vitrine. Quando acontece a venda, é você que o fatura. É. É você...
0: como se fosse eu, na verdade. É, 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 é. É. Tipo, eu estou vendendo esse copo aqui na Amazon, isso. alguém comprou, eu sou responsável pela entrega e foda-se. É, isso
1: aí chama marketplace, essa forma de, a, de atuar, né?
0: Aí, quebrou ó, tudo. Já Não, é. Isso aí acontece quase todo episódio.
1: <risos> tá bom, já leram bastante ali, né? <risos> e a outra forma de atuar é você vender, de fato. Você fatura para a Amazon e ela revende o produto. Aí, aí, são pedidos maiores, pedido de 500 mil, de um milhão, não tem limite, assim. E esse... Ah, quase que eu entreguei uma parada aqui, que eu ia falar... O, o, <risos> o, ter... o player, o parceiro que ia fazer e o... E daí eles
0: têm galpões lá, e, e daí estoque é com eles também. Tipo, é. Depois que tu vendeu, eles que se virem com estoque.
1: Exato, aí a gente combina uma... Um de marketing... Aí, tipo, a Amazon
0: tem um galpão em algum lugar do Brasil que tem, tipo...
1: Sim. Uma caralha de produto infinita. Tem, 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 tem. Eles têm basicamente quase todos os estados atualmente, porque a grande guerra do varejo está sendo a logística. Logística. Então é você entregar no mesmo dia, você entregar rapidão.
0: Quero o Mercado Livre. O Mercado Livre vende essas cadeiras também?
1: Vende. Só que o Mercado Livre a gente vende lá dentro. Sabe? Não é o ah, Mercado continue. Livre vendendo, comprando e vendendo.
0: Porque pô, o Mercado Livre de entrega, mano, é bizarro, assim. Tipo, meu Deus, irmão. O bagulho é bizarro. Às vezes eu penso, cara, tem que comprar tal coisa. Eu penso, cara, deve ter no Mercado Livre. Aí eu penso, cara, vai chegar hoje, mano. Tu compra o bagulho e chega hoje, velho. Mas você
1: tá vendo? É essa a narrativa, porque aí passa a não importar tanto assim o preço. Ele vai te entregar a solução, que é chegar hoje. Você tá ansioso querendo a câmera Isso, nova. Tu
0: paga. 30% a mais se tu quer receber hoje, tá ligado? Claro,
1: exatamente, essa é a conta. A con a começou lá pela Amazon nos Estados Unidos, eles entenderam que, cara, se a gente puder construir um, uns, uns canos embaixo da terra, onde a gente manda o produto aqui e chega lá, vamos fazer esse trem aí, porque vai vender mais. E eles começaram a ser imbatível por conta disso, logística. Esse foi o grande lance, aí é, a Mercado Livre entendendo isso, torou pau em fazer estoque em tudo quanto é lugar do, do Brasil, né?
0: Vocês têm estoque onde, pô? Além daquele lá aquele lá que eu visitei ali na, na Palhoça, tem isso. outros? Tem. Outro? tem. Tem que ter, né? Porra, é muita cadeira, velho. É,
1: A gente tem lá, na Palhoça, a gente tem Itajaí, e agora a gente tá abrindo estoque em São Paulo e em Porto Alegre. Porque a gente quer aprimorar a nossa logística.
0: Pra ficar mais, mais rápido ainda. E tem que ter em São Paulo, não tem como não ter, né?
1: É, pô, é o maior mercado consumidor que tem em São Paulo, né, cara? É incrível assim, tipo São Paulo compra metade do, do faturamento e o restante do Brasil outra ah, não, metade. Até
0: o YouTube tipo a maior parte das nossas views é São Paulo.
1: Oh, é um puta público, é um público... consumidor. Parece né, que cara. o Brasil
0: tá em São Paulo assim, vamos dizer. Né? É, é, é. Muita é. gente, né muita coisa acontecendo. Cara.
1: Sim, sim, é muito grande.
0: E, e qual que é a maior, qual que é a maior dificuldade assim logística que vocês têm, tipo qual que é a parte mais complicada? Vamos dizer assim. Cara,
1: tá acontecendo muito a parada do cliente comprar, porque tem um lance que é biotipo, você é altão, tá uhum. ligado? Tem cadeiras que elas não são recomendadas pra você pelo seu biotipo altão.
0: É, eu, eu sempre que eu vou comprar cadeira, né, eu, eu ainda não tive o prazer de ter em casa uma cadeira da Lance, porque eu não conhecia elementos, né?
1: Mas vai ter com certeza.
0: Mas... Isso aqui é o problema, porque as cadeiras gamer, elas têm aquele... Aquela curvaturinha ali, sabe? Que a galera faz. Sim. Cara, eu não quero cadeira com curvaturinha. Porque, porra, eu sou largo, irmão. O shape tá vindo. <risos> eu quero cadeira que eu posso fazer isso aqui, tá ligado? Sim. Isso que, que me supri. Daí acontece muito isso. Daí, e o que que acontece? Então, a galera
1: compra... Compra e quer devolver. Aí, cara, isso aí... Gente, assim, eu, eu tenho consciência que isso acontece. Mas o que tá acontecendo, cara, é que a galera tá ficando muito displicente. A galera já tá comprando... Quase que com o intuito de testar. Saca? Tipo, aí ela compra pra testar. Tipo, não tá. Ela de fato não tá convicta. Um percentual das pessoas, obviamente, né? Mas tá crescente isso. Não tá convicta que vai ficar. Só que ela compra e ela testa. Ah, não curti, tá? Sei lá, não, não é do jeito que eu imaginava. Devolve. Só que o que aconteceu? Cara, a gente gastou uma tuba de dinheiro pra enviar. A pessoa abriu a caixa, montou a cadeira, arranhou um negocinho ou outro, não sei o que... rasgou o saquinho, né? Aí ela quer devolver. Ela desmonta tudo, coloca na caixa de uma forma cagada. E aí a gente tem que pagar pra voltar. Cara, isso ferra demais. Não façam, gente, consciência. Tudo bem. Experimentar a cadeira. Pô, tenta... tenta fala com a gente. Chama a gente lá e fala, ó, oh, meu biotipo é esse aqui, ó. Eu sou tanto de altura, a minhas coxas é tal grossura... A gente ajuda, a gente quer isso. A gente até fez bastante material, mas a galera não vê o material, não tá nem aí.
0: Por que, que vocês não fazem estandes nas principais cidades do país? É, esse com... é o nosso
1: projeto. A gente tá caminhando... Caralho, eu tô com
0: as ideias milionárias, velho. cara ideia aqui... esse cara
1: voltou lá do Vogue Angels cheio de, de insights. Mas esse é o é nosso próximo passo, é ter em shoppings. A gente quer ter lojas em shoppings
0: é, com o objetivo de vender, obviamente, mas principalmente servir de showroom. Aí tu já bota, tipo, o cara vai comprar, e já bota um botãozinho assim, ah, teste essa cadeira na sua cidade. Isso. Daí tu, pá, o cara clica aqui, ah, tem o um ponto mais perto aqui no shopping, sei lá, Itaguaçu. O exato, vai... é,
1: exato. Experimentem,
0: Pô, irado, experimentar. Isso experimentar. aí é o melhor dos mundos, cara. O cara comprar online, mas conseguir testar o produto é, antes.
1: mas o meu objetivo, sabe qual é? É vender pelo mesmo preço no shopping, do online. Sabe? O cara
0: já chega lá e já resolve é, o problema.
1: tá ligado? Mesmo que não tenha tanta margem assim, porque o meu objetivo é ter uma bandeira fincada lá, pum! Lá tá a Elements. Aqui eu experimento os produtos, você viu que o mix tá gigante, então cada vez mais a gente, a gente vai oferecer uma experiência. Que nem antes era os, cristal, os cristais, o quadrinho e tal, agora a nossa experiência é entregar uma forma da galera tirar o medo e melhorar a vida pessoal. Isso tá tanto nos produtos, mas tá também no nosso ecossistema. Então nós temos várias paradas que a gente tá desenvolvendo, isso é bem legal falar, tá? A gente criou uma ONG, a gente criou uma ONG e saiu já nosso, a gente já, já tem uma ONG. E a gente tem três objetivos iniciais, Qual tá? o nome da ONG? Chama Centro Tecnolo... Tecnológico Elements. Então tá. nós temos três paradas, três bandeiras que isso a gente vai... Isso aí é
0: jogada para pagar menos imposto, não é brincadeira? Não. Isso é porque é... rola isso aí também, né? É, é
1: porque a gente sempre meio que foi uma ONG, só que a gente nunca oficializou, sacou? Tipo, a gente fazia quadrinho para dar pra galera, livro, a gente sempre teve essa dinâmica de ter um entregável a mais. Só que agora a gente oficializou e a gente vai ter três pilares principais. O nosso o nosso pilar principal vai ser focado em, em educação. Então, a gente acredita que o que liberta a galera é, ser, é, é trabalhar com empreendedorismo. Então, o que faz a galera é, ter uma mentalidade melhor, levar a cacetada e saber os pontos que precisa melhorar, é se jogar ao risco de empreender, para aprender o que não sabe ainda e saber o que não sabe do que não sabe, para daí sim aprender e progredir na vida e ir matando os pequenos medos que aparecem. Então, partindo dessa premissa, a gente vai ter uma veia muito forte educacional, onde a gente vai oferecer cursos online pra pessoas que querem empreender. Então, tipo, o que a Elements fez pra ter um marketing foda? O que a Elements fez pra ter um financeiro foda? O que que é qual é o tipo de comercial que a, que a Elements faz? Que, como que se faz uma publicidade do jeito que a Elements faz? Coisas que a gente usou na prática. A galera da, da empresa vai, vai, vai fazer aulas, umas trilhas de aprendizado para cada pilar que uma, uma pessoa precisa ter para empreender e noções de administrativo e tal, num nível até bem razoável, para ela aprender a empreender e ela, através do empreendedorismo e arrancando o medo que ela tem na vida dela. Essa é uma parada que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer uma parada presencial também. A gente, aquele galpão que você foi lá, aquilo vai ser transformado, uma parte dele vai ser transformado numa sala de aula, onde a gente vai oferecer curso de empreendedorismo, bem completo mesmo, tipo, do ano inteiro, pra, pra crianças de orfanato, Caralho, é, crianças irmão. em dificuldade em, que loucura, em rua.
0: Que, que que compromisso... É, ousado e, e diferente assim né vamos dizer
1: cara o que me move o que me paga o que paga minha alma é só isso aí irmão o dinheiro velho é só com a, a galera
0: fica rica fica louca velho eu não sei o que vai acontecer <risos> quando eu ficar rico irmão porque eu já sou louco pobre velho <risos>
1: Cara, isso é uma pequeníssima contrapartida. É o contrapartida. Self
0: 3, cara, é só maluco, velho. Só surge maluco no Self 3.
1: Cara, é, é isso que me mantém vivo, irmão. É... Não,
0: isso é lindo, pô, mas não deixa é, de ser é, loucura. É,
1: é loucura, mas, cara, é isso que me é isso que me dá tesão, cara. O que, que eu vou fazer? Ganhar mais dinheiro? Pra quê? <risos> Tem nada que eu não possa fazer, que eu que, eu, que, eu tenha, que eu queira e não posso fazer agora, sabe? Então, essa vai ser uma parada, uma contrapartida, e a gente vai fazer várias campanhas, assim, saca? Tipo... Os alunos que mais chamarem a atenção, a gente vai lançar um, um projeto onde vai ser tipo um Shark Tank. Vai apresentar uma proposta para mim de negócio, de empreendedorismo, um projeto lá de abrir uma empresa, onde ela vai ter a chance de ter a Elements como sócio. A gente vai investir, sei lá, 100 mil,
0: alguma coisa e assim. E vocês vão documentar isso? Ou tipo, tipo, vai ter mídia gerada sobre isso? Vai. ser interessante Vai ter,
1: vai ter. Obviamente a gente vai ter um ganho que vai ser de branding nessa parada. Não é o objetivo, tá, gente? Não sou cuzão a ponto de fazer isso. Foda-se, se, se for o objetivo também, é, cara. É, então. Eu tô muito mais focado em, em, em ser prazeroso pra mim. Mas eu tô muito
0: quando o nego fala, tipo assim, ah, o sabe quem que é o Mr. Beast lá? Sim. O youtuber que. cara Ah, ele não sei o que, não sei o que, ele doa dinheiro, mas ele tá ganhando na mídia. Cara, foda-se, velho. Eu que. Mano, ele tá ajudando, cara, e claro. tu que tá em casa reclamando, enchendo a porra do saco, <risos> velho, falando o Mr. Não fazendo
1: nada de fazendo pra nada, sociedade, mano. né?
0: Deixa o cara fazer, velho, gerou, a mídia gerou, foda-se, velho, é legal de assistir, é legal pra ele, é legal pra quem participa, só não, é legal pro filho da puta enchendo o saco <risos> em casa.
1: Tá sim, sim, é, exatamente, cara, vai ter, obviamente, mas não é o propósito, o propósito é alimentar a minha alma, tô sendo egoísta nisso, eu quero alimentar o que me faz bem, que é fazer essa parada aí, e eu me sinto bem pra caralho quando eu faço isso, eu me sinto cara, isso é, vale mais que dinheiro para mim essa parada então vai ter isso aí a gente vai ter as campanhas a pessoa vai poder apresentar os melhores projetos vão ter a capacidade de, de apresentar pra mim a gente vai investir e vai ser sócio dessa pessoa no negócio dela e aí vai ter a chancela de os nossos executivos ajudando aquela pessoa no negócio dela pra ver se está certo e tal vai acompanhar isso é uma das paradas outra é a possibilidade das pessoas que se destacarem poderem trampar na elements. Tá ligado? Ah, gosto de marketing e tá, tal, não sei o quê. Se se destacar, talvez trabalhe na Elements. Vai ser meio que até com um canal de RH ali pra Pô, gente... irado, irado. Pra gente... Imagina no, na gratidão e a mentalidade que uma pessoa dessa vai ter quando ela for, sei lá, admitida na Elements, aprendeu tudo ali, ela tava toda ferrada e conseguiu. Então, isso é uma das paradas que a gente vai fazer. Além disso, a gente quer ter um centro de pesquisa científica que vai pesquisar o uso o uso medicinal do, da cannabis
0: Caralho, do nada, misturou tudo É,
1: é porque É tudo coisa que faz sentido pra mim, saca? Entendi. Tipo assim, foda-se o que as pessoas vão pensar Tá ligado? Eu não tô preocupado com o politicamente correto Eu quero fazer o bem do jeito que eu puder E eu sei que isso funciona Porque eu usei durante um tempo CBD Então eu, lógico, me consultei é, Cadastrei na Esqueci onde é que não sei se é a Anvisa Enfim, importei o CBD Fiz o tratamento e melhorei e, e o fato de eu ter melhorado me, me colocou no estado de consciência suficiente a ponto de, dali pra frente, eu ter condição de buscar outras ferramentas para que eu não precisasse mais fazer uso disso. Mas, naquele ponto, aquilo me ajudou. E tá ajudando muita gente nos países que isso já... Tô... No Brasil já é liberado isso. No uhum. Brasil, antes era liberado só para você importar. Agora, você pode até comprar na farmácia. Você vai na Panvel, você compra. Você tem a receita, obviamente... Você compra o canabidiol você compra Mas o é CBD. meio,
0: tem uma burocracia assim, né? Você precisa... Ah, tu precisa de receita É, e tal. receita. Mas tá certo você também, tem que receita. ser assim, né?
1: É, mas deixando claro, tá, gente? É o uso medicinal da Cannabis. Não tem o, o THC, que dá... Precis... Tem um pouquinho... E eu
0: adoro também, dicas de passagem, pô. Eu tô no meu direito de adorar, pô.
1: Tudo bem, ótimo. É, é, só que tem um pedacinho muito pequenininho, pequenininho de, de THC, sabe? Só pra, pra fazer com que o efeito do, do CBD seja ainda mais intensificado. Cara, a gente
0: fez um episódio aqui com... Alguma coisa, Sablácio era o sobrenome dele. Será que era Vitor? Que ele é presidente da... Comissão de Cannabis Medicinal de Santa Catarina. Maneiro, depois Alguma... tem que trocar uma ideia não sei com ele. Esse... É comissão, com esse... pô, O Gabriel não vai saber, pô, não é dessa é. época aí. Oh, Ô, oh, olha que velho. veio! <risos> Porra, do nada, velho. Esse
1: Gabriel aí é sensacional, hein, irmão?
0: Desencontro. O Gabriel é bom, velho. O Gabriel parece que tem seis braços ali, pô. Esse cara é foda. Ele faz tudo, pô.
1: Esse é o nosso livro, são oito contos. Olha só o livro. Puta, que lindo que o. Oh. Capa dura ainda. Capa dura. Cara, se vocês soubessem quanto o quanto a gente é lindo, investiu...
0: filma aqui, vê se pega.
1: Tipo, em artista pra desenhar, escritores pra, pra criar ideia, criar Tem uma banha aqui narrativa. que eu me
0: enxergo lá dentro, pô. Tem um ah. espelho ali e eu consigo ver o retorno, velho. Tudo ah, parejado, Maneiro, hein, velho? Tudo pensado. Pô, cara, é muito irado, Não,
1: véio. top, cara. A, a gente não faz nada que não seja pra realmente impactar, nada que a gente não gostar. Eu gostaria de ler um livro desse aí se eu recebesse, de uma empresa que tu me mandasse. Tá maluco,
0: irmão? Cara, pensa para um pro, 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 pro maluco... Você tem um público mais jovem, vamos dizer assim, né? ou Também não, porque você Mudo... tem cadeira de escritório. É, né?
1: agora mudou um pouco, tá? Mudou um pouco. mudou um pouco.
0: Mas vamos dizer, tipo, um jovem que curte games e tal, você parar de jogar um RPG, jogar um LOL, jogar um não sei o quê... O cara compra uma cadeira, irmão. E vem isso aqui junto, cara. E vem um cristal. Irmão, o maluco pira, velho. <risos> o maluco pira, pô. É, é. Ele fica tipo, caralho, velho. a minha cadeira, brother. Minha cadeira veio com, com um livro foda. Sabe o que já
1: aconteceu? Aconteceu uma vez que a cadeira foi sem um pergaminho. Que é um papel escrito, uma parada lá e tal. Foi sem o pergaminho. Aconteceu algumas vezes, né? Por algum real. motivo. Por algum motivo. Aconteceu. Não foi. cliente recebeu. E o cliente ligou pra empresa querendo o, o pergaminho, papel, escrito.
0: Porque ele já tinha ouvido falar que tinha, já sabia de outro lugar.
1: Exatamente, a gente teve que mandar pelo correio o papel pra pessoa. O, o pergaminho, né? O, o, o símbolo, né? O pergaminho. Que
0: loucura. É, né?
1: é muito legal quando você faz isso aí. E, e aí é que tá, cara. Como a parada é feita com amor de verdade, não é aquela parada de tô falando pra parecer que eu sou bonzinho. Não, pô. Coloca amor nessa parada. Cada parada tá impregnado com o meu amor, cara. Isso aí tudo tem a energia de, cara, eu queimei muita cabeça pra fazer isso aí acontecer, tá ligado? Então tá tudo que eu tenho de melhor, os valores consentidos que eu tenho tá aí, tá no produto, tá na mensagem, tá no manifesto, tá na entrega que eu quero dar pra quem queira progredir na vida, tá ligado? Então, cara, é,
0: quando a gente faz com amor acontece coisas assim. Que conselhos tu daria para mim e para o Sem Groselha, para nos desenvolvermos rumo a um valuation de um milhão? A, tá. gente, ó, a gente fez um valuation quando saiu Os sócios aqui, a gente fez um valuation Na época era 100 mil, hoje eu já acredito que a gente vale Uns 200 mil, mas foda-se, também eu não me importa Porque eu jamais vou vender essa porra Ah, eu... senão já ia oferecer uma proposta aqui Ô louco, <risos> velho, ao vivo ao vivo <risos> fazer um pitch
1: <risos> Irmão, é, cara Lógico, tem muita coisa técnica Só que sinceramente O que mais move a pessoa Do ponto A pro ponto B É você Fazer um plano que realmente te dê tesão Pra você acordar todo dia com vontade de sair da cama e ir pra empresa Porque se não for uma parada que você realmente quer Uma coisa que faça sentido, faz o teu emocional bombar Cara, eu quero fazer essa parada Porque eu quero muita grana, pode ser Mas será que essa muita grana é um significado? É um símbolo que realmente vai te, te deixar com o pau duro pra sempre? Será que não vai perder pressão? À medida que você vai começando a ganhar um pouquinho, será que não perde sentido? Então, assim, uma parada que você realmente acredite que no longo prazo, porque as coisas acontecem no longo prazo, tá? A natureza não dá salto. A galera tá acostumada com paradas digitais, que às vezes dá boa. O número de gente que dá boa no digital, que explode rapidamente, é nada em relação ao número de pessoa que tenta. Tá? Isso é o improvável, tá? O, o que é real é a natureza não dá salto, as coisas elas acontecem assim, ó, a moda caralha, você tá bem, tá indo, fode tudo, você se, se ferra, nesse se ferra, você tem que ter uma motivação lá na frente, uma visão de futuro muito foda, a ponto de estar tá motivado para mesmo ferrado continuar caminhando, mesmo sem querer, mesmo se rastejando pelo chão, continuar caminhando, porque o que acontece, sabe o que é? Você começa a fazer uma parada, você é um novato, e você repete essa mesma parada mil vezes, e você se torna top. Quando você se torna top, naquela parada reconhecido, você já tá fazendo magistralmente, você enjoou, você é o top, tá reconhecido, tá prestes a ganhar muita grana, porque você já é o top, já fez a mesma parada mil vezes, você enjoou, aí você tá enjoado, e cara, olha pro lado e vê, hum, eu acho que eu gostaria de ser gestor de tráfego.
0: Aí é, eu quero trocar.
1: Porra, o cara já é top na parada, tá prestes a colher tudo que plantou e o cara vai ser o novato. Em outra coisa... Cara, é o que eu mais vejo acontecer,
0: irmão. Gente, é como... aquele meme mais... Meme não, aquele quadrinho mais clichê, assim, que é o cara cavocando os diamantes. Daí, tipo, ele assim, ah, não, não eu cara... vou chegar nunca, puta que pariu, daí tipo, logo após aquela parede estavam os <risos> diamantes, tá ligado?
1: <risos> Sabe que é realmente isso que acontece geralmente, mano, a vida, cara, material, ela meio que funciona no juro composto, tá ligado? Você tem que ficar aguardando ali força de vontade, força de vontade, força de vontade todo mês, parece que não tá indo pra lugar nenhum, mas a parada por trás tá criando, cara tá criando. Se você não desistir, se você for pegando pequenos feedbacks para você ir melhorando o que você tá construindo, continuar no mesmo caminho, claro, você não vai... Ah, meu sonho é ser taxista. Não, porra, não seja taxista. Tem um Uber, carai. Procura uma parada que não vai ser desuptada e seja bom nessa parada e continue fazendo até você ser o pica da parada. É isso que faz a galera ter Pô, sucesso. tem uns Uber
0: que são muito pica, mano. Eu vi foto, tu entra e tem a porra de uma loja inteira, maquiagem é. dentro do Uber. Pô. Esses nego ali faz dinheiro, pô. Claro,
1: não, que eu me refiro é não seja o taxista frente ao Uber.
0: A tá ligado? De... Sim, uma tecnologia
1: sim. antiga que vem uma coisa e disrupta. Sim. Não, não, que nem eu fui o taxista na época lá, né?
0: É, mas não, não invista em algo tipo, que vai ser engolido, é, obviamente.
1: Mas não caia na falácia de ficar amedrontado por conversinhas de, ah, o meu mercado tá ficando Saturado. sobrecarregado. Cara, o teu mercado... Não, nunca vai estar tá sobrecarregado Se você conseguir ser criativo Buscar muitas referências Ao mesmo tempo E criar uma coisa foda no teu mercado Pô, mano, Que é o que a gente tá fazendo isso. É
0: exatamente, exatamente isso, tu, cara Quando tu começou lá, com certeza tu olhou e pensou Caralho, velho, tem Mano, no mínimo devia ter umas 10 marcas de cadeira No é, Brasil, menina, no mínimo, sei lá Sim, sim foi e fez, velho. Daí agora não, tem Quando lá, eu fui bandas. começar o Sem Groselha quantos podcasts tu acha que tinha? Meu Deus, velho, podcast é o que mais tem, velho. Tem mais podcast do que árvore nessa <risos> cidade, mano. Só em Floripa, sim. mano, devia ter 10. Sim, sim. Nós estamos aqui, o resto tá tudo lá pra trás. Aí que tá. eu botei tesão na parada. Vários que começaram, uh, uh, desistiram no caminho, começaram depois, desistiram.
1: Sim. Sim. É... Aí é que tá, mano. É sonhar, tá ligado? Aquele livro, a Escola dos Deuses, Só leiam esse livro, tá, gente? Escola dos quem Deuses. Quem que é o
0: autor? Como é que é? é? Hélio Dana. Mas é um livro velho? Me dá um contexto dele, assim, pra eu...
1: Não... Ô,
0: ô, Gabriel, se você puder botar na tela aqui, eu vou
1: fazer uma propaganda. Cara, se eu fosse afiliado do Amazon e tivesse um link da porra desse livro, eu já ia ter vendido uns 20 Cara, livros.
0: tá na minha lista de tarefas pra essa semana fazer isso, sabia? Porque eu, tudo que eu boto, as pessoas estão lá assim, caralho, irmão, vou comprar igual, caralho, não sei o que, eu vou fazer um link dessa porra aí, velho. <risos> sim, sim. Eu vou fazer um afiliado do Amazon, pô. Escola G dos Deuses.
1: Gente, cara, sem brincadeira, eu li muito livro. Quem vai na, lá na minha sala na empresa vê que eu tenho livro pra caralho, tem livro, livro pra caralho lá em casa. Eu sou um cara que gosta de ler demais. Mas esse livro foi um ponto de inflexão tão violento, cara. Quebra tanto dogma, tanto paradigma, tanta coisa ruim que a gente tem lá encravada no âmago do peito, que a gente não faz mais porque a gente acha que é errado porque a gente acha que sabe tudo, que a gente tem medo e esse livro, ele te desafia tá ligado? Ele te ensina as paradas e ele te coloca em choque te desafia a pensar que, porra, se eu não fizer isso eu vou perder o que eu consegui já lendo esse livro e vou perder até o que eu já tinha ele te desafia e você fica com medo porque faz sentido e porque você vai tendo comprovações, cara é muito foda, ele te ensina basicamente o seguinte, você tem que sonhar a vida que você quer, porque você sonhar é a forma que você cria dentro. Então, basicamente, você consegue, através do pensamento, você consegue criar emoção. Depois de criar emoção e repetir várias vezes, você cria um estado de ser. E esse estado de ser, com o tempo, ele se materializa ao teu redor. Então, assim, você não tem controle sobre teu estado de ser e a tua emoção. Você não controla a emoção que vai sentir. Ela vem e te fode. Só isso. Mas você tem controle sobre o seu pensamento. Então o que você que faz? Pensa. V pensa. Vem uns pensamentos merda. Não fica batendo de frente com o pensamento. Deixa ele passar. Em seguida, em contraponto, pensa uma coisa dez vezes melhor do que o pensamento merda em contrapartida. Pra ser muito melhor do que o pensamento merda. E repete ele muitas, muitas, muitas vezes. Se imagina sendo foda. E aquilo vai enraizando... Tanto na tua cabeça que ele se torna uma emoção. Aí você se sente foda. Você pensou tantas vezes que era foda que você se sente foda. E essa emoção repetiu tantas, tantas, tantas vezes que aquilo vira um estado de ser, cara. Quando vira um estado de ser, você tem certeza que você é foda, você sente na sua pele, na carne, que você é foda. E ali dali pra frente só materializa, cara. É isso que tá acontecendo Eu comigo. Eu acho que
0: esse esse artifício, essa... Essa logística de pensamento, eu acho que ela é parecida com muitas outras que também funcionam. Tipo, a lei da atração é basicamente isso.
1: Exato, irmão.
0: Tem, sei lá, um pensamento de, tipo, finja até você ser. Isso, cara. De tu assumir um personagem. Cara, assim... E eu... todo mundo... Diz que todos funcionam, tá ligado? Todos têm essa lógica aí é que... E eu acho que funciona essa porra, velho Porque todo mundo que faz aí sucesso é que... fala
1: Pô, mano, aí eu fico de cara com as pessoas Que são céticas e ficam assim Rindo da cara de pessoas como eu Caralho, a minha empresa tem 50 milhões de valuation E vai valer um bilhão Daqui a 7 anos E eu sou o trouxa? <risos> o otimista é o trouxa?
0: você confiar é, é bizarro, velho. Eu, eu tenho muito, tipo... Eu, esse é um pensamento lógico que eu, que eu tive. Porque, tipo assim, eu sou um cara cético até um certo ponto, né? E eu... Muitas vezes eu pensava, cara, tipo, velho... Não dá pra acreditar nessas porra de lei da atração, de não sei o que, de pensamento, não sei o que. Porque não faz sentido. Tipo, não faz sentido. Não, tem, não existe uma ciência por trás. Nunca vai ter. Acho que nunca vai ter uma ciência. O cara vai falar, ah, não, porra, tu põe a música aqui, a frequência quântica, não sei o que. Cara, foda-se, velho. Não, nunca vai ter como comprovar de fato uma coisa assim. Só que o que, que eu vejo? Que muitas das pessoas que têm sucesso têm isso em comum. Sim. De mentalizar e de fazer. E mesmo as que não acreditam nisso, de certa forma, quando eu observo o comportamento delas, tem esses elementos. Elas fizeram mesmo que sem acreditar, entendeu? Sim então, Sim. cara, funciona eu acho que funciona
1: cara, funciona, funciona e é isso que faz a, a promoção social a promoção financeira, é isso que trans, transmuta a vida da pessoa que era ruim em algo incrível, porque a galera fica acreditando cara, que primeiro tem que começar a ter um vislumbre de sucesso, enxergar a minha realidade um pouco melhor pra depois eu acreditar que tô tendo sucesso e ir aumentando a minha crença de que tenho sucesso porra, é o contrário é você, na merda Olhando pro lado, só vê coisa ruim, desgraça e tá tudo dando errado. Você dá uma de louco. Você ser capaz de dar o um salto de fé e de achar cara. Top. Sou top. Sou muito pica é, Top e a minha empresa, a empresa que eu vou criar, que eu nem sei o que que é ainda vai ter o valuation de 100 milhões em tal dia e marcar esse horário. E sabe o que é? Falar com a boca cheia pra quem quer que seja. Acreditar nessa crença. Fazer ela se solidificar lá dentro, tá ligado? É isso que faz da, da vida a parada que você criou, a imaginação ela cria ali, mas a, a fé infalível sem dúvida, ela dá vida à tua criação e aquilo se materializa cara, então eu queria ter alguma fórmula que parecesse mais intelectual pra falar pras pessoas que são céticas pra tentar ajudar, porque meu compromisso com a integridade é de entregar tudo que eu tenho de amor, ainda que seja às vezes de uma forma agressiva, pra, <risos> pra que as pessoas se aproveitem disso e progridam, cara e vivam sem medo, mas caralho, não tem
0: não tem, e não nunca tem. vai ter né? eu não acho tem. que nunca vai ter
1: é, a pessoa pode escolher ser uma cética, pessimista cara, e tem outra, outro lance, falando em otimismo ou pessimismo ah, obrigado nem queria, mas foi uma ótima ideia <risos> Até a tampinha da cor aqui do, da paleta, é, irmão? Os caras pensaram em tudo, os caras são foda. Tem uma parada que o empresário precisa fazer, tá? Não só empresário, a pessoa que quer progredir na vida. Que é um lance que chama gestão emocional, né? Porque, assim, na vida ou nos negócios, vamos falar de negócio, numa empresa. Tá sempre acontecendo um monte de merda, o tempo inteiro acontece um monte de merda, explode, bomba... Putz,
0: problema problema todo e vem todo dia Cara,
1: todo dia tem cara Não tem, você pode ser o mais Impecável possível, mas tem, porque não, tem fatores Não dependem de você A transportadora tombou o caminhão Porra, o cliente vai, vai te fritar Tá ligado? Não tem jeito Aí acontecem coisas médias Que beleza, neutra, não, se não tem emoção Nenhuma, e coisas boas Tops, incríveis O que acontece com o empresário, cara, é que ele tá O tempo inteiro porque o que mais pega é a coisa ruim. Porque a, a, a pessoa é motivada por duas paradas. Fugir da dor em busca do prazer. Só isso, tá? Então, as coisas ruins, elas são mais motivadoras. Elas, elas te pegam mais. Então, quando acontece a coisa ruim, tem coisa ruim acontecendo. Tem coisa boa acontecendo. O que é intuitivo acontecer é... Puta que pariu, tá acontecendo esse montão de coisa ruim aqui. Não sei o que. Caraca, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha... A pessoa fica focada ali. Ao invés de focar no que tá dando certo. Assim, então o que que eu faço? E que eu notei que aí sim, cara, é incrível. Um mapa do tesouro. Pra quem pegar essa chave, vai conseguir resolver a vida pessoal, a vida financeira, a vida amorosa, a vida na empresa. Vai resolver vida, cara. Que é, entre o mar de coisa que tá acontecendo, coisa ruim, coisa média e coisa boa, cara. Seja o otimista inveterado. O que que é isso? Seja o otimista que, beleza, coloca aqui, você resolve sem colocar o emocional. Você tem que treinar a ponto de olhar com a razão, olhar para o problema, não pode fugir do problema, mas olhar para o problema de uma forma muito racional, é, intuitivo, é, querendo isso, intencionalmente, intencionalmente. Você olha para o ruim, vou ser racional, não coloca o emocional, não é uma afronta a mim, esse problema que está na minha empresa não, não, é, não é uma afronta pessoal. Pra o ego não reagir. É uma coisa que aconteceu que eu tenho que interagir. Aí você... Beleza. Age dessa forma sem colocar o emocional. Você não tipo, colocou nada. cara ainda.
0: que é entregador e tá chovendo. Não fica puto que tá chovendo. Não. Só encara e foda-se. Foca
1: em alguma outra coisa. um exemplo Tipo assim, maior, ó, ó. Vou funciona. testar minha capacidade de passar por, por baixo das marquises. Rapidão. Nunca vi tanta marquise. Descobri que tem marquise pra caramba aqui no bairro. Cara, tentar ser otimista... A, Mesmo... Sei lá, pô, tá calor pra caramba Essa chuvinha vai fazer bem, cara uns pinguinhos em mim Tentar, cara, sabe? Porque é difícil, mas é um treinamento que se consegue Não coloca emoção aqui Não coloca emoção aqui no médio E aí sim, gasta sua emoção de uma forma inteligente Investindo nas coisas boas Ficando feliz o tempo inteiro Que daí você tá resolvendo racionalmente os, As picas que acontecem aqui Sem gastar o seu emocional Aqui você não só interage Não tem problema nenhum E a coisa boa, você coloca a sua emoção comemora, tipo, pode ser pequena a coisa boa que tá acontecendo e gigante as coisas ruins, mas foca na coisa boa, seja otimista, porque isso vai ajudar no que a gente acabou de conversar, de conseguir desenhar um futuro que você quer tá, tipo uma coisa que te dá tesão de buscar, e ao mesmo tempo você não minar essa tua motivação... Com as picas que acontecem, porque isso, isso é muito corriqueiro, cara. A galera fica focando, sendo... Ah, eu sou realista. Não seja realista, não. Seja realista em ser racional, em resolver a coisa. As coisas não podem deixar de ser resolvidas. Faça primeiro o mais difícil, mas o mais difícil não coloque emoção. Coloque a razão.
0: Pô, eu nunca tinha visto essa... Esse pensamento, eu achei muito interessante. Quer
1: ver outro pensamento que eu tenho, que é eu muito quero, top? Pô. Chama... Que, que eu não iria a, querer? A minha parada é destroçar o medo. Para eu chegar à conclusão e falar com a boca cheia que a gente vai ter o valuation de um bilhão daqui a sete anos, e me cobrem, tá? Daqui a sete anos esse canal vai ser o maior do Brasil. <risos> e vai passar esse episódio e vocês vão me cobrar qual que vai ser o valuation da Elements no ano 2030, tá? Para eu falar com a boca cheia, irmão, eu tive que vencer medo pra caralho. Medo de vaidade, medo de não ser aceito Muito medo que a gente tem lá Que a gente nem percebe que tem medo Eu fiquei o maior especialista do medo Ou da falta dele Da face da palhoça Tô brincando, da face da terra <risos> Então eu sou um cara que estudou muito a respeito disso E eu valorizo muito estudar a parada do medo Então medo é um... É um... Pô, esqueci o que eu ia falar, cara eu Queria dar um segundo insight Ah, lembrei, muito obrigado Tem um negócio que eu chamo de medo angular Medo angular. É. Tem um conceito do, do livro O Poder do Hábito que chama Hábitos Angulares. Uhum. Basicamente o que é? Cara, você tem vários hábitos na sua vida tudo cagado. Você não tá indo pra academia, você tá comendo pizza todo dia, hambúrguer, e você tá tratando mal o seu cônjuge, você trata mal sua família, você tá indo mal no trabalho, não fica só reclamando, fica só choramingando, fica botando o problema só nas circunstâncias, você tá cheio de hábito que você precisa melhorar. Só que... Você inconscientemente sabe que é tantos pilares que você precisa progredir que você fica apático, não sabe nem por onde começar. Sim,
0: já é... tive essa sensação, acho que muitas pessoas já tiveram. Tu já viveu isso? Todo,
1: mundo tem, Todo mundo tem, mano. É muita coisa, parece ser uma montanha de coisa que a gente precisa mudar e a gente não dá o primeiro passo, porque a gente acha, pô... É tanta coisa, eu vou nem começar e fica nesse todo mas, dia. Tipo,
0: sei lá, tua casa tá tão bagunçada que tu pensa, cara, eu não vou começar a organizar, vou tacar fogo nessa casa <risos> ou vou ficar vivendo nessa nojinha e foda-se. É, mas
1: o problema é que a pessoa nem taca fogo, a pessoa com... fica convivendo num monte de merda. Foda-se. E é o que acontece, cara. O conceito do, do hábito angular é: beleza, tem muita coisa pra arrumar. Eu preciso eleger uma só. Eu, vamos lá, vou começar a fazer academia. Eu não vou me alimentar melhor, não vou trabalhar melhor, não vou tratar melhor o meu cônjuge, não vou trabalhar... Não vou fazer todo nada. Meu comprometimento é academia. Só. Só isso. Minha meta é academia. Todo dia. A pessoa começa aí na academia. Porra. Começa a estimular o músculo da força de vontade. Caraca, tô me sentindo melhor, o músculozinho tá vindo, shapezinho já tá vindo, brotou a mudinha ali, olha no espelhinho, o tríceps veio.
0: Tu, tu, tu tem a, re, a recompensa, tu, tu é, vê uma recompensa. só
1: que olha que louco que acontece, cara. A pessoa já tá se sentindo um pouquinho melhor. Pô, realmente tá dando resultado aqui, não tô me alimentando melhor, já tá dando resultado. Vou testar, em vez de comer lasanha, vou comer esse frango aqui, hoje, só hoje, só pra ver. Pô, me senti bem psicologicamente ter comprado, comido o frango, legal, no outro dia, frango de novo, carne moída, salada, caraca, perdi a, perdi a pochete que tava aqui, que, que legal, aí a pessoa se sente, a auto autoestima já melhora um pouco, no trabalho, como ela tá com a autoestima um pouco melhor, ela já não quer mais ser considerada o merda. Ela não quer ser vista pelos colegas, como uma pessoa que só procrastina, pessoa que só reclama. Ela tem um senso de vaidade um pouco maior. A autoestima melhorou, já tô aqui, o tríceps veio. Não, vou fazer um pouquinho mais. Ao invés de eu ficar fingindo que estou trampando, <risos> eu vou me esforçar um pouco. Pum, se esforça um pouco. O chefe vai lá, olha que legal, maneiro, obrigado, entregou rapidão. E a pessoa, caraca, essa parada de trabalhar melhor é gostosinha também. E a pessoa tá sentindo melhor em casa, ela também melhora a relação dela. E aí, naturalmente, você começou só pelo hábito angular de academia. Só isso era o teu comprometimento, mas você... Ter dado aquele primeiro passo, você foi capaz de transbordar essa força para todos os outros hábitos que você tinha. E aí é um efeito em cadeia, pum. Quando você vê, você está no shape, você ganhou um aumento, você está com seu relacionamento muito melhor, você está naturalmente se alimentando melhor, tudo pela força do primeiro passo. Então eu peguei esse conceito e eu coloquei no medo angular. Porque a gente também tem vários medos que a gente não quer encarar então é tanta coisa difícil, problema que a gente precisa encarar, que a gente não encara nada a gente vai empurrando com a barriga até que o problema naturalmente se resolva às vezes acontece, ou que exploda tudo e aí é um problema que é intransponível mesmo, né, então aí você escolhe o menorzinho o que você tem em condição de encarar naquele dia, com o estado emocional que você tem, só encara aquele pra ver o que vai dar, e aí você resolve aquilo que era um negócio que tava embaixo do tapete um tempão, você tava... E quando você não olha o problema, ele aumenta, tá ligado? Uhum. Pode ser um negocinho pequeno. Se você fica com medo e não olha pra ele, fica só na sua visão periférica, ele vai crescendo. E você não lembra mais que ele era só uma poeirinha ali. Você acha que era um dinossauro querendo te comer. Então, aí resolve só aquele pequenininho e você tem aquele senso de... Caraca, que gostoso que foi. Nem foi tão difícil assim. Legal. Amanhã eu vou... Resolver o outro, vou falar vou dar um feedback para uma pessoa que me ofende, vou dar aquele feedback para aquela pessoa de uma forma que ela me entenda, que é um medo um pouco maior. dá o feedback, a conversa é gostosa, flui, as pessoas se entendem, agem com, com amor ali, vem em contrapartida e a pessoa já tem mais ali um combustível. E aí o próximo medo. Então a, a galera não tá ligada, subestima muito o poder do primeiro passo. É a mesma coisa do objetivo. A gente tava falando sobre objetivo. Qual conselho eu daria? Cara, estabelece um objetivo foda, que te dá tesão, tá? E não fica preocupado em estabelecer um plano de ação. Todos os passos que você precisa dar até chegar lá. Porque você simplesmente não sabe.
0: Mas tu sabe o próximo.
1: Você só sabe o próximo, mano. Só isso. Porque a mente que você tem hoje, a mente que eu tenho hoje, não é capaz de ter uma empresa de um bilhão. Eu tenho certeza disso. Mas não precisa ser.
0: Mas se tu tem uma de 50, tu sabe o que precisa para ter uma de 100, vamos dizer assim, é o próximo passo.
1: É, irmão, aí é que tá, é o próximo passo, cara. E isso se potencializa quando você entende que se você se torna íntegro, você ganha poder. E as coisas acontecem naturalmente. Então, eu queria montar fábrica apareceu o cara da fábrica. Quero um setor de marketing foda. Aparecem pessoas. Eu quero manjar muito mais de financeira. Parece uma pessoa foda de governança. Eu quero fazer... Brota, irmão. As coisas acontecem. E aí, quando, quando eu notei que é assim, que eu não preciso nem me preocupar mais com o próximo passo, eu pensei, cara, é muito mais inteligente eu focar em me tornar um canal por onde essa energia vai passar... eu ser o cara foda da intuição... e a intuição me mover... a consciência me usar como veículo... e ela vai me mover para onde eu tenho que ir... porque ela vai colocar as paradas que aparecem na minha frente... porque daí... sabe o que, que rola? se eu vejo um obstáculo... eu sei que aquele obstáculo... por mais grande que ele pareça... por maior que ele pareça... para minha mente... não é ela que vai precisar interagir... e resolver aquela pica... é lá em cima... e aí essa tranquilidade mental... Pode ser que não, não exista nada disso. Vamos fingir que não, não tem não essa. Existe. In, não existe inteligência compartilhada. Tudo mentira, não existe nada disso. Só a minha convicção já me traz um estado de ânimo, uma tranquilidade, que aí o meu inconsciente está tranquilo, está relaxado ele pega melhores referências de uma forma mais tranquila, mais inteligente e resolve de uma forma melhor aquele obstáculo. E eu não acredito que seja isso, tá? Eu acredito que realmente existe uma parada e tal e é essa parada que resolve. Mas ainda que não existisse ainda assim, valeria a pena a gente atuar com esse... O que importa é o resultado.
0: Sorte. Tipo, vamos supor, se você não quer acreditar, não acredita mas o que importa é o resultado.
1: Exatamente. Então, mano, estabeleça objetivos grandes que deixem com o pau duro <risos> e que te motive todos os dias.
0: Veja mais as partes positivas. Cara, eu tenho uma palavra boa pra substituir pau duro, se tu precisar. Tesão. É... Não, olho de tigre. O... Olho de tigre. O, o... Quem que veio aqui? Como é que era o nome do cara? Ah, o El, professor de oratória. Um cara muito bom que ensina sobre oratório. Aí ele... ele... É o... Por causa do olho de tigre do Rock Balboa. Que daí... É o Zig? Não, outro. Ah, outro tá. professor de oratória. Zig, abraço pra você, você é foda também. Zig é gente boa demais. Zig é foda também. É... Que diz que o, que o rock lá... No, eu não assisti muito os rock Rocky ali... Mas que ele perdeu o olho de tigre, tá ligado? O olho de tigre é esse tesão, esse ímpeto... E ele só conseguiu recuperar quando ele virou um fudido de novo... assim Essa coisa que te move... Então é uma boa substituição... Se for dar uma palestra em um lugar que não pode usar <risos> pau duro... Tu pode falar
1: olho de tigre... Legal, legal... Boa... Então não, se... tem um olho de tigre... Tenha tem um o, pau duro. olho de tigre... Então, ser é otimista para olhar para as partes positivas... E o grande lance é, não precisa se preocupar em chegar até lá, porque isso desmotiva, porque você se sente incapaz. Então, saiba só que você precisa apitar o próximo passo, já é o suficiente. Então, que a tua mente de hoje, ela não tem condição de discernir as coisas que são necessárias para você chegar até o objetivo, lá o nono passo, você não sabe. E isso te tira a tua fé. E se tira a fé, tirou tudo. Quando você tem um pinguinho só de dúvida, cara, é uma rachadura que vai rasgar e vai... Tudo que você construiu, aquilo vai acabar. Então... Esse pensamento
0: que... é muito forte, cara. É justamente isso que eu pensei. Imagina que tu chegou numa casa que tá... Mano, a casa tá escaralhada, tá ligado? Sem a pintura fodida, cheia de teia de aranha. Tudo, irmão. Cara, tu não consegue olhar e pensar o que, que eu faço pra essa casa ser maravilhosa, linda, perfeita. Cara, tu não consegue olhar e visualizar isso. Tipo, tu, não... tu não sabe todos os passos. Mas Sim. tu sabe assim, cara, eu vou... Tirar esse móvel daqui e botar ele no lugar, eu vou limpar essa teia de aranha, tu vai fazendo coisas, tá ligado?
1: Sim, e vai se motivando cada passo, né?
0: E uma hora tu tem a porra da casa perfeita, velho. Eu acho que é isso, caralho, pensamento foda, velho.
1: Sim, cara, sim, sim. É, essa foi a premissa que me trouxe até aqui, cara. Assim, não sou de uma família rica, trabalhei lixando parede em Portugal... Então já me fudi, passei um pouquinho uns dias lá de fora. Fui da lá, máfia. Né? Fui da máfia. Sem querer. Sem saber. O, o mais ingênuo na máfia. De capuzinho, assim, achando que tava sendo segurança. E quando aconteceu a primeira treta, a minha reação foi me esconder. Aconteceu uma treta. E eu me escondi, nem quis participar daqui. Porra, justo,
0: tá louco morrer por uma máfia que tu nem é da máfia, pô. Exatamente. Com todo respeito, hein, rapaziada. Oh, tamo é da... juntão, né? É ninjas
1: é? de lousada. É.
0: Meu Deus, cara. Se esse
1: vídeo chegar lá, nos ninjas
0: de Lousada... Desculpa cara, a gente aí, tem nem. audiência em Portugal, aí velho? a
1: galera lá de, de Lousada, pô.
0: Se tiver alguém de junto. Portugal assistindo até aqui, que pode ser o vídeo tá eternizado, por favor, comenta aí sobre as máfias. Fala se é, é da é. sua cidade, se não é... Assim...
1: Sim, ó, tamo junto, tá? Nada contra, tá? Aliás, usa a consciência.
0: Cara, acho bizarro esses caras da máfia, né? Eu já vi entrevista com um cara, tipo, de ex-máfia, assim... Um bagulho bizarro, a gente nem precisa falar sobre isso. Cara, vamos pegar as perguntas da nossa audiência. Bora. Tá rolando aí, ô Gabriel. Os comentários, daí a gente dá uma respondida aí no que tá rolando. Uhum. Vou pegar aqui, o Gabriel separou pra gente. Gabriel é o cara, né, velho? Ô Gabriel, velho. Esse Gabriel é demais. O Gabriel é demais, pô. O Gabriel tá na, na, na cadeira da Elements também, né? Ah, então é por isso. Produtividade já é milhão, velho. <risos> Bruna Dias. É Opa! A Bruna?
1: A, essa, essa mulher é sensacional. Essa mulher aí...
0: Ela mandou aqui. Não reagir é um poder que quem descobre muda de vida. Muda a paz e muda o jogo da vida.
1: É. O não reagir. Sim, cara. É... Não foi uma pergunta, mas quer que eu comente alguma coisa sobre isso aí?
0: Pode comentar, A gente já falou cara. algumas coisas, né, cara? Se não reagir, né? É, é,
1: do não reagir. Basicamente é isso.
0: Seria, tipo, essa questão do, do livre-arbítrio. assim, é, tá Vamos cara. dizer, né? Tu tem um... O um reprocessamento várias vezes antes de tomar uma decisão, né? De é. não ser
1: impulsivo. Isso, cara, isso. É, é o único jeito de você ser genuíno, você não ser manipulado. Porque as pessoas que só reagem, às vezes ah, reagem agressivamente, a pessoa se sente foda porque tá falando alto, tá reagindo agressivamente, mas na verdade ela tá só sendo manipulada. Aí tem pessoas que identificam isso e não respondem à agressão. E essas pessoas, se elas não tiverem integridade, elas são capazes de manipular quem só fica respondendo aos estímulos. Então, se a galera não quer ser manipulada, pensa um pouquinho mais se é assim que vai viver mesmo.
0: Isso é louco, né? Porque quando a pessoa pensa em manipulação, ela pensa que a manipulação é ah, uma pessoa que vai te falar. falando Marte coisas. Manha, né? e, e não, cara, tudo é uma manipulação. velho Se eu te der um soco na cara agora, eu tô te manipulando porque eu tô... Alterando as circunstâncias atuais de maneira que eu imagino qual comportamento tu vai ter. Sim. Mas a partir do momento que tu não é reativo. <risos> aí que tá.
1: A eu melhora... perco o meu
0: poder sobre ti, eu não consigo te manipular.
1: A melhor, a melhor reação é a não ação. Esse é o grande lance, cara. Então, quando você descobre isso, você tem uma chave que muito pouca gente tem atualmente. Galera tá só reagindo. Pô, muito pra foda ganhar.
0: essa aí, velho. Quando tu descobriu isso? Essa foi, tu foi lapidando aos poucos. Assim. Não,
1: essa não é minha. Essa é do, Eu acho que é do estoicismo. Essa frase aí. Me corrija se eu tiver errado, tá? Não tenho certeza, mas eu li Pode em alguma... Esse cara não de... sabe o que o cara
0: fala. Foi o Albert Einstein que disse. Né? É. Foda-se, <risos> tudo funciona. Lara Antonello, ou Antonello. Antonello, eu acho, né? Antonello. Né? Italiano, né? Passei seis horas assistindo o Pratcast com o Fermento. Agora que terminei, mais umas duas horas vem por aí. Isso é maravilhoso. Pô, muito obrigado aí pela audiência. O Pratcast foi um podcast que eu gravei lá em São Paulo. Com o Gabriel Dias, cara, e é um podcast que ele fala sobre empreendedorismo e tal, aí chegou lá, cara, e ele me falou que ele segue a Bíblia, rigorosamente, a gente passou seis horas, seis horas, cara, foi o mais longo da história dele e tal, seis horas só discutindo por que que ele seguia a Bíblia, velho, e eu, tipo, contrapondo, né, eu sou muito anti-religião, caraca, cara, foi uma discussão fudida, velho. Sobre vários aspectos espirituais, religiosos e pontos de vista, assim, mas foi uma discussão...
1: Que maneira ainda um ter sido um, um papo Foi, foi legal,
0: velho. E super respeitoso, obviamente, né? Não. Foi um parte. Seu filho da puta é muito não, burro por acreditar em Deus. Foi tipo...
1: Não, a galera não entende que pode dialogar sobre coisas opostas respeitosamente, sem o menor problema. É raro, mas acontece.
0: <risos> aqui acontece com frequência, infelizmente. É, isso é bom. Pô, então muito obrigado aí, Lara, pela audiência. Ela deve ter curtido também o papo aqui, velho. Ah, que bom. Depois acho que vou fazer mais uns stories relatando minhas experiências lá. Cara, eu quero chegar em Casa e, pensar e, e comer, rolê. velho, e pensar assim: meu Deus, velho, tudo que eu vi, tipo assimilar, porque não tá dando tempo, né? Eu Sim. tive um um input de informação absurdo. Eu tô vindo aqui, tô tendo outro input de informação absurdo, tá ligado? Tipo, hoje eu vou, sei lá, velho. Vai transcender. É, velho, vou, vou dormir num, numa, num tanque de imersão, tá ligado? Não, vai ser pra dormir, vai ser legal, você vai ver. Foco na dança. Já sigo e acompanho o Rafa há um tempo. Gostaria de saber como foi a experiência de tomar ayahuasca. Uh, papai. Conte-nos, a primeira. Qual ah. foi a mais... a mais marcante, na verdade? Tá,
1: vamos lá. Eu já tinha tomado ayahuasca três vezes, numa vertente xamânica, que foi legal a experiência. Bugou minha cabeça de um jeito diferente, mas não foi, tipo, não foi um ponto de inflexão, sacou? Não me curou. É... Dessa vez, cara.
0: Cara, tu não respondeu minha pergunta que eu fiz no começo, hum. na real. Responda ela rapidamente antes de tu falar disso. Diz. É parecido de alguma forma.
1: É, mas eu acredito que a parada que você fez, o Vogue Angels, é intenso, tipo, porrada, rapidamente te leva. E aí, o Asca, ela é orgânico. É meio que uma dança. Você vai, tem as percepções, ah, volta, e aí você vê outras coisas, e você passa um tempo sem, e aí, pum, de novo. Você eu fica mais um consciente. tempo
0: sem. Tipo,
1: você fica consciente. Você volta aqui... Tipo,
0: aqui, ó. Tipo, eu fecho os olhos agora e eu estou consciente de que eu estou de olhos sim, fechados. Sim, Tipo, tu volta pra esse volta. estado de Você Volta de e você
1: abre o olho. Você fica alternando entre estados de consciência e plena. E daqui a pouco vem de novo. E vem... E aí, cara...
0: Mas já... aí, quando vem, é, é tipo aquilo.
1: É, não. É um pouco diferente, cara. Assim, ayahuasca, experiência... Ela é uma parada de cura, sacou? Não é um negócio de você ter uma experiência, descobrir coisa Não, é cura, você vai curar Basicamente você vai curar dos traumas Que você teve no passado E que você, por medo, você encaixotou Num lugar que você não olha mais tá. Só que e,
0: fala... Isso tu acha que não acontece no Vogue?
1: Acontece também Acontece tá. também, nos dois acontece Vai, vai me
0: falando, tá. eu quero entender tá. A... Aí tá lá encaixotado
1: Mas não é porque tá encaixotado num canto Que não tá te influenciando não tá te deixando triste, não tá te deixando bloqueado pra falar com uma pessoa, fazer alguma coisa. Tá lá te influenciando, embora você não saiba conscientemente que tá. o ayahuasca, o que ela faz? Ela abre aquela caixa, você vê aquele bicho feio e você... Mas você tá enxergando com outra perspectiva, com uma consciência ampliada. E aí aquilo pff, dissolve. E não é que você agora colocou num canto mais longe. Não, você dissolveu. Você curou aquela parada que você tinha que te atrapalhava. E aí... Isso no momento. No outro momento, outra coisa. Ah, uma parada com a minha mãe. Você vê lá um momento com a sua mãe e tal, que você nem lembrava quando você era um bebê. E que te traumatizou de alguma forma. Você vê a coisa acontecer. Você lembra. Se você perguntar pra sua mãe, sua mãe, pô, realmente aconteceu. Eu te deixei cair, sei lá. Saca? Tipo, e ela vai indo naqueles pontos e ela vai dissolvendo o irmão. E aí você se sente... Aí, contando como foi a minha experiência, basicamente, eu fui no sábado, o Rafa Bor me convidou, fui no sábado começou às três da tarde e foi até umas nove da noite cara, eu chorei o dia inteiro, e aí tive momentos assim, de êxtase, porque eu sabia que algo tava mudando, cara, tava curado e aí outros momentos de, de, de percepções sobre a vida, notei que a vida é diferente do que eu pensava momentos de enxergar coisas como elas são, e notar que elas são reais como isso aqui é real não é, tô tendo uma alucinação, não, pô eu tô vendo que isso aqui é aqui tô pleno, eu sei que é e aí, cara, foi acontecendo isso o dia inteiro, no final da noite, irmão, eu tava abraçando a galera feliz, pleno, eu tava viciado em nicotina, assim, eu, eu fumava no bong tabaco, uns, taba uns tabaco premium, assim, Caralho, fumava no bong, mano, eu ficava trampando, é, só esperando a hora de, de chegar em casa pra beber um vinho do porto, um drinkzinho ali com o bong, e aí pensava, pô, vou relaxar. E aí colocava minha consciência em qualquer merda, Netflix ou algum projeto. Cara, eu chegava às 10 da noite e ainda colocava minha consciência em qualquer merda, só pra não encarar o vazio, não encarar o silêncio, não encarar os buracos que eu tinha na minha existência, cara. E aí o Aska preencheu esses buracos, irmão, tá ligado? E aí, cara, eu tava feliz, eu vi que eu tava curando ali. Aí abraçava as pessoas e falava minha experiência, cara. Fiquei, fiquei tão feliz. Outro dia de manhã, acordei, domingão. Fui comprar as paradas pra tomar café da manhã, croissant e tal, não sei o que, feliz, alegre, cantarolando pela rua. Aí quando eu fui passar o café, senti o aroma do café. Fazia tantos anos que eu não sentia aroma de café nenhum, nem sabia que tinha cheiro mais. Só
0: tomava no automático. Só
1: tomava, nem sentia gosto, irmão. Coloquei a mesa na varanda, fiquei olhando os passarinhos, comendo coração, Gosto das coisas que eu não sentia mais. Senti o gosto de cada coisa, tá ligado? Falei, cara... É assim que é a vida certa de viver, não é como eu tá, porra, sucesso profissional, não sei o que, tudo, cara, mas e daí, se eu vou ter sucesso profissional, eu vou comprar a melhor coisa do mundo, mas não vou sentir o gosto? Não é inteligente isso, eu fiquei tão feliz no domingo de manhã que eu decidi no domingo de novo, e eu fui, e aí foi, cara, foi arrebatador, mano. Aí eu curei de umas paradas cabulosas, assim, e tive a percepção que tava curado, me identifiquei, e vi que era um local pra cura. Inclusive, Seda, muito obrigado. Você é um local de cura. É um local incrível, irmão. O que entra de pessoa lá, pessoa, um... não sei se nem se eu posso contar, entrou um ateu. Aí o cara foi lá, no final da sessão o cara tava engajadaço, e teve visão, e percebeu a realidade do mundo, cara. E aí no outro dia a gente ficou sabendo que o ateu Ia tatuar o hino, ué? é? A oração do São Francisco.
0: <risos> Essa história tu inventou, impossível.
1: Mano. Não inventei, irmão. Eu só não vou falar pra pessoa porque eu não pedi autorização pra contar. Mas aconteceu. Bateu forte. Aconteceu, bateu. Cara... É, eu
0: acredito, irmão. Porque hoje o que eu vivi ali, se é parecido de alguma forma... É parecido de alguma forma. É, é parecido. Bateu muito forte, mano. É loucura, é insanidade, velho. O que passou na minha cabeça, assim, é...
1: O real é insano, irmão. Mano, é
0: insano, 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 insano. Mano, eu um o flash na minha memória, até... É <risos> mano, tipo, eu via, tipo, eu e todas as pessoas, tipo, que eu gosto e vários convidados sem groselha, assim, tipo, meio que trabalhando pra construir um bagulho, tipo, todo mundo numa ciranda, assim, trabalhando. Mano, é tipo imagens loucas, o que foi visto na minha mente hoje daria um documentário daqueles cósmicos de alucinação, assim, tá ligado, mano? Tipo, um bagulho Bizarros, bizarros assim, mas é, essa, essas coisas que eu vi principalmente deu esse sentimento de coletivo muito forte. Eu senti Sim. em alguns momentos, tá ligado? Tipo, Sim. de todo mundo tra... eu vi umas cirandas loucas de seres humanos, assim, tá ligado? Tipo, Sim, de sensação de todo mundo tipo numa fábrica tipo que era a sociedade, sei lá.
1: Sabe o que acontece muito, tanto na ayahuasca quanto lá na Vogue Angels? Você expandir a sua consciência e você perceber que você faz parte do todo. Tá ligado? Uhum. Você é um pedaço de consciência do todo e você é o todo. E você é isso também. É difícil de o conceber. O todo e a
0: parte. O... A parte não é todo sem a parte. É,
1: cara, e... Mas você nota isso de um jeito que a mente não é capaz de discernir. Tá ligado? Eu não tenho referências suficientes a ponto de montar um pensamento para conseguir idealizar assim, descrever de é a... a sensação. Não, não tem como não tem, não como, não tem como, é você sabe que é real. Aí você vê essa realidade e o quanto as coisas são infinitas e o quanto as coisas são eternas, e aí quando você volta pro corpo e você lembra dos pequenos problemas que a gente considera cabulosos e você sente vergonha de ficar gastando energia com esse tipo de coisa, cara com problemitas, tá ligado? Mas é, é
0: muito, cara, é muito louco, velho. O que eu tive hoje era muito louco, porque tinha horas que eu pensava assim, cara, aonde eu tô? Eu pensava, tipo, aonde eu tô? O que eu tô vendo, velho? Eu pensava, cara, eu quero dar um zoom out, para ver. <risos> e cada vez que eu ia mais para fora, tinha mais coisa, entendeu? Esse, tipo, eu não conseguia dar um... Eu queria... A minha ideia, eu pensava assim, cara, eu, eu tô tipo... Tá, eu tô alucinando que eu tô nessa gota, eu tô muito louco aqui. Onde que essa gota tá? Essa gota tá na mesa, tipo, nesse nível, né? Hum. Pensava, vou dar um zoom out, vou dar um... E não existia, não parava de dar zoom out, porque não chegava em lugar nenhum. Aí quando eu chegava nesse lugar, eu voltava pra um lugar que tava lá no começo, velho. Caralho, Sim. irmão, foi louco. Hoje o bagulho foi louco, irmão.
1: Cara, é... Tem muitas coisas curiosas, mano, mas a... Parada é aumentar o nível de consciência e curar o corpo. Curar a psique, curar as paradas pra tu viver melhor. Esse é o grande lance dessas terapias. Tanto a Vogue Angels quanto a Seda. Inclusive, assim, não tô recebendo nada pra fazer isso, mas... É...
0: E tu não tá nem recomendando.
1: E não tô... É. Não pode. Não pode, então não vou nem recomendar. Mas se você tiver curiosidade...
0: Fique à vontade.
1: Fique à vontade.
0: É isso. É porque não pode, pô. Não pode recomendar Legal. nada, velho. Legal. Legal. Nem ação pode, pô. Os caras que de, de falam de investimento, tipo o Primo Rico, né? O cara já tem lá escrito assim, este vídeo não é uma recomendação de investimento. Ah, não pode, porque tu pode ser criminalizado pelas consequências que a pessoa Cala. tiver. Ai, por, boa, entendeu? boa, legal. Tá. Juliano Roque Costa. Rafael Dutra é fera. Olha. Nossa empresa é parceira da Elements ah. há mais de quatro anos. Fantástico. O Elements é uma empresa fora da curva.
1: Olha, é, ele é um amigão, ele é uma das revendas. E é isso que eu falei, tá ligado? Agir com integridade. Aconte, acontece problema? Acontece. Mas a gente tá aqui, tá aqui pra resolver, ser íntegro, falar a verdade, tentar melhorar. Tá Oi, abração, nada. Juliano, abração pra você. Você é pica, irmão.
0: Espelunca 420, esse mano, oh, mano, salve aí pro mano de <risos> Espelunca 420, cara. Esse bicho aí é demais, ele acompanha direto e ele mandou, inclusive, lá pra casa, ele mandou de, de presente várias... Vários artigos canábicos personalizados do Senhor, né, mano? Ah, eu legal. nunca atro, eu tenho que trazer aí um dia pra, pra, pra galera ver, velho. Mas tem tipo. Tem umas, uns, uns porta copo tipo, bagulho pra pôr o copo em cima dele. Tem um. Eu não sou tão maconheiro assim, né, velho? Eu uhum. faço uso recreativo esporádico aí uma vez Sim. por mês, vamos dizer assim. Uhum. E daí tem todos os apetrechos ali, piteiro e não sei o que. Pô, irmão, muito obrigado, cara. Tu é sensacional. <risos> o bicho fez com os bagulhos. Ele imprimiu numa impressora 3D e plastificou Caraca. com o bagulho do Sem Groséria. Mano, ficou muito foda, velho. O bicho Pô. é sangue bom demais, Parceiro. velho. Parceiro. É... Então ele mandou aqui. Você acabou de descrever eu e a Spelunca 4,20, minha empresa. É, tava desempregado e montei uma empresa e falei que ia ser a maior do mercado. Hoje já sou a maior do mercado no meio 3D e cada dia crescendo mais e logo menos tô, gi tô mais gigante. Olha. É, cara, ele é. E daí ele tem. Então, pra quem tá querendo. Eu não sei, nem sei qual que é a linha de produtos, <risos> mas tem várias, várias paradas, tipo, canábicas. Ele faz vários bagulhos impressos na impressora 3D, que por si só já é incrível, né? Daí ele mandou uns bagulhos de alienígena junto, assim, ele tem um monte de coisinha fenomenal velho, dê uma olhada ali no. Vou querer conhecer, no parece interessante gostar, mesmo. Hein? Maneiro. Salve aí para esse mano gente boa velho, tá sempre aí acompanhando. Legal. É, Pedro Henrique Fermento pede para ele indicar bons livros de empreendedorismo. Indiquei. Cara esse dos deuses, tu acha que se aplica para tudo?
1: Cara, você bem. Sincero. Qual que é o nome de novo? A Escola dos Deuses. A Escola dos
0: Deuses. Pô, que nome maravilhoso,
1: né? Cara, assim, eu li muitos. Eu podia recomendar vários pra caralho e técnicas de gestão ágil. Porra, poderia, mas não vou. Sabe que eu não vou? Porque eu quero que você entenda a importância, irmão, do quanto você vai conquistar financeiramente, profissionalmente, se você ler aquele livro que eu indiquei. Esse é um livro não só pra você se tornar o um empreendedor pica que você sonhar ser, e sim para você se tornar uma pessoa que vai comportar essa parada de ser empresário porque ganha poder quem consegue ser responsável com esse poder, então você precisa entender isso para você galgar níveis, porque não adianta nada você ler um monte de técnica, não sei o que e tal, se você não tiver um nível de ser adequado, você só vai ser um cara cheio de intelecto que não vai conseguir colo colocar em prática, as coisas não vão acontecer naturalmente, então se você quer empreender Lê esse livro aí, irmão. Vai por mim. Acredita em mim. A Escola dos Deuses.
0: O que, que eu vou dizer, né? Cara, vamos começar com uma... Eu tive uma ideia de começar agora. Todo episódio pedir uma recomendação de livro. Daí a gente bota na é descrição bem. ali, livro recomendado do episódio. É top. Porra, adorei, velho. A gente tem uma de fazer pergunta no final. Tu vai ter que fazer uma pergunta, pô. Uh, papai. A gente tá com essa. Todo episódio termina com uma pergunta. O convidado faz uma pergunta. Tipo, Caraca. o que você está fazendo da sua vida? Sei lá, pergunta pra audiência, né Ou tá. pra mim também. Eu não aguento mais hoje, pô. Hoje chega de refletir velho. Só quero ir para casa assim a minha vida. Vamos lá. Carlos Lana, Rafa, dentro do que tu disse, qual seria, quais seriam os primeiros passos para quem está rumando a essa integralidade e autoconhecimento?
1: Tá. Primeiro passo é primeiro reconhecer que a gente vive uma vida no piloto automático então a gente geralmente não tá com posse da consciência uma ferramenta muito importante até o Murilo Gan é, ele fala muito sobre isso é a respiração respiração é um mecanismo de você se manter consciente então a galera nem nota que está respirando mas a real é se você perceber o ar entrando Notar a respiração, perceber que ela tá ali, encher o pulmão e tal, valorizar esse ar, naturalmente já vai te colocar no estado de consciência que você já vai estar tá percebendo mais o agora. Então, esse é um primeiro passo. E aí, existe outra técnica que é bem interessante, até é da Gnosis, que é do observador e observado, e tem a, a chave sol. Chave sol baseia-se em três perguntas simples, mas muito poderosas. São três eu não perguntas. lembro mais, velho. É, são três perguntas que quando você faz elas imediatamente pum você fica consciente quando você procura nos, procura a resposta então quem sou eu parece bobo né quem sou eu quem eu sou quem eu sou essa pergunta tem muitas respostas ela vai ficando mais complexa à medida que você vai tendo mais consciência onde estou onde estou tem várias respostas o que estou fazendo então, parecem simples, mas não são. São existenciais, e à medida que a pessoa reflete filosoficamente sobre essas perguntas, ela vai tendo respostas cada vez mais incríveis. Mas só em se perguntar, só o fato de você, vou fazer as três perguntas, só esse gatilho, já te traz pra, pra consciência, pra presença,
0: sabe? Pô, totalmente. Imagina tu, tu tá puto no trânsito, deu alguma merda, e tu para e tu pensa isso, cara, não tem como tu não. Ver as coisas diferentes, tá ligado? Agir menos por impulso, né? Ter esse... esse é. não, essa não reação, né? Que tu disse.
1: É, aí tem outras paradas, assim, sabe? Pra você ficar consciente e tal. Eu isso aqui. É, lógico. Ele tem... essa parada. são oito... 108 baguinhas dessas,
0: as vidas do Buda. É <risos> Eu isso?
1: não sei se tem relação com isso, mas você faz. Faz, claro porra. Os tem... caras dizem
0: que é 108 são o número de reencarnações segundo ah, o budismo. Porra. Legal. Ele verdade. diz que cada pedra do Japamala é isso.
1: Ah, legal. Então, é, 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 são 108. Você vai fazendo 108 mantras assim, nele, né? Ah, um. Aí você vai pra lá, ah, um. Vai próximo. Tu sabe todos? Eu faço ah, não, é o, um mesmo? Só, o mesmo? Ah, tá, tu faz 108, faz 108 vezes aqui e tal. Perdão pela ignorância. Nada, que isso. Aí você. Aí quando você usa esse amuleto, ele já tá é, com uma energia que você impregnou, que é o do teu próprio simbolismo. Você teve um trampo de fazer isso. Então, ele já significa alguma coisa pra você. Então, você tá lá, envolvido no dia a dia, completamente à mercê da mecanicidade do dia. E aí você olha pra cara, já é pra mala. Aí eu, ah, entendi. Aí você relaxa, Irmão, e respira.
0: E, exa, eu não acredito que os objetos tenham energia. Eu não acredito nessa porra. Mas Sim. funciona. Por que que funciona? É uma âncora. É uma âncora, velho. É, eu passei este ano o Réveillon de cueca dourada. <risos> Olha que dourada. A cueca coisa que linda. eu passei o Réveillon custou 200 pila, velho. Hum. Porque eu falei, cara, eu já resolvi muitas coisas na minha vida. Eu já sinto que eu me desenvolvi no nível de consciência. Esse ano é o ano de eu deslanchar financeiramente, Legal. Né, tá ligado? Boa. Cara, eu acho realmente que o fato de eu ter passado o, o Réveillon de Cueca Dourada Sim. vai atrair cósmica. Cara, eu não acredito nisso. Pode Sim. ser que tu acredite, pode ser que alguém acredite. Eu não acredito. Sim. Mas toda vez que eu lembro do meu Réveillon, eu lembro que eu passei de cueca sim, dourada. E sim. eu lembro que eu tenho um propósito e claro. isso me motiva isso me dá energia. Eu sim. ancorei, é isso que tu falou, né? Sim,
1: tem um simbolismo interno pra você que vai te dar motivação. E já funciona. E já funciona. Exatamente isso. Essa parada eu uso pra isso aí. Eu faço os mantras e tal, e isso aqui me lembra de estar presente. Do mesmo jeito, o cheirinho, coloco a essência na mão, cheiro, a presença. Tudo que eu puder fazer... Pra ser tipo uma um tombo na na mecanicidade da vida, para eu ter mais espaços de consciência, eu faço. Porque eu entendi que quanto mais consciente eu tô, mais eu ganho poder de uma forma inesperada. Está dando certo pra caramba, eu não vou mudar. <risos>
0: O cara tem uma empresa de 50 milhões, quem discordar. Só pode discordar quem tiver uma empresa de 51 milhões. você não pode discordar, velho. A gente só tem que concordar.
1: É, pode discordar também, né? Eu só tô falando o mapa do tesouro que deu certo pra mim até aqui, né? É, quem quiser obviamente. seguir, que siga.
0: É... Me perdi, peraí. aí o alma. Florescer da alma. Quero mandar um salve para esses dois gigantes Fermento e Rafa, Vogue Angels e IOS que estão mudando nossas vidas.
1: Olha, um alô aí para Simone. Simone também já teve, não sei se foi uma ou duas experiências lá no Vogue Angels. Não, eu
0: vou de novo com certeza, velho. Cara. o é oh, Gabriel, oh, é loucura, mano. É,
1: lou <risos> mano. é loucura. Cara, loucura, é, loucura. é uma experiência que, assim, cara.
0: Não, é, é, é loucura. É loucura. difícil
1: você ser a mesma pessoa depois de lá, tá? É loucura. O, o mínimo que você vai
0: conseguir é isso aí. Na, na pior das hipóteses. Tu vai ter vivido uma trip muito louca e tu vai falar assim, ó, meu Deus, brother, tá ligado? Cara, e tipo assim, ele não injeta um bagulho alucinógeno em ti. Eu arrisco dizer, mano, eu me conhecendo, que se eu for lá e ele não botar vai, nada, vai, vai, vai acontecer, vai, tá ligado? Vai. Pela música, pelo ambiente, pelo... Sim. Pelo nível de conforto. Cara, na verdade, eu... Se tu entrar no estado meditativo, a maioria das pessoas... Não sei se a maioria, mas eu... Se eu for em casa, porra, botar uma música, pá. E daí a música ainda tem umas vozes lá e fala umas palavras muito... Mano, eu consigo viver algo parecido com o que eu vivi lá, entendeu? Isso é top já, hein? Isso já é, já é top. Então, tipo, cara, é, sei lá, bizarro. Sim. Não sei nem expressar, mano. foi Sim, Obrigado, velho. Obrigado. Cara, obrigado, cara. Obrigado cara. pela ideia. Pela... Foi uma ideia espetacular, velho.
1: Tá vendo, cara? É isso que brota em mim. Não foi a minha mente que pensou, irmão. Não foi meu céu. Tenho certeza, mano. Simplesmente, pum, aparece o Fermento. Não quer fazer uma parada antes, não? De, de ir lá trocar ideia no podcast? Vem cá, vê se você vai curtir. E pau, irmão. Aí, o André, Deus,
0: é. vamos fazer lá com o Fermento? Vamos, pau. Já era, mano. Meu Deus, irmão. Eu tenho muito medo de perder minha sanidade, velho. É o meu único medo. O meu único medo. Cara... Sabia que é o meu único medo, velho? É. Quer, quer dizer, a gente tem os outros medos aí né, que a gente enfrenta o dia a dia. Claro. Mas o único medo fixo. Sim. Que eu tenho, assim, tu falar cara, qual que é o meu maior medo é enlouquecer, velho. Eu sim. tenho medo de ir e não voltar.
1: Sim, sim. Tu não tem esse medo? Não, não, não. Eu já tive, já tive, mas eu entendi que eu vou voltar sempre. E entendi que esse medo me travava de ir mais além De desbloquear uma parada mais foda ainda Que aí eu é. quis desbloquear Eu
0: tive hoje lá no meio, pô, tem uma hora que eu tive, velho É natural Essa hora que tu pensa assim, irmão, será que eu não tô aqui faz meses e eu me acidentei?
1: A primeira eu fiquei com medo assim, eu falei Cara, o que, que o André tá querendo de mim? Fiquei com medo de você, André Cara, e o que, que esse cara quer de mim me trancar aqui? Pensei assim, irmão mas aí, depois, dissipou esse pensamento e continuou a experiência. Depois eu até contei pra ele. Mas é normal, porque é muito... A gente não tem referência. Ele
0: comentou até antes de começar ele falou, cara, se tu pensar que tu morreu, é normal. Mas tu vai voltar, pode ficar tranquilo.
1: <risos> pode ele ficar falou, tranquilo. Mano, ele
0: falou... Mano, tu não tá entendendo. Não tem como, mano, não tem como explicar o não que tem, aconteceu lá. Não hoje, a gente não tem, como... tem referência. Não, não existe. Tem, não ah, aí, que tá. aí que tá. Tra... Eu acho que eu conseguiria editar um vídeo, tipo, compilando muita coisa louca 3D assim que fosse parecido, tá Sim, ligado? Mas. mas... Sensação... Não,
1: não dá. É, é por isso que tá. É, é, eu acho que isso é, é uma ofensa se a gente falar que é soro terapia. Não é. Não, nada não. a ver. Lógico, vem por soro, mas não é isso. É outra coisa. Eu, e,
0: mano, é, é muito diferente. mais uma meditação do que o. Mano, o soro é insignificante. É. Quer dizer, eu não sei, eu não sou médico também, porra. mas o, mas o soro é um... É uma um, parte do tratamento. É uma parte do tratamento. Porra. É isso aí. Que, cara, por sinal, deixa eu, deixa eu explicar o meu pensamento. Existe algo chamado efeito placebo. Sim. Que é um efeito que funciona pra um caralho. Uhum. Que basicamente tudo o que a gente tá falando aqui, praticamente funciona por dois motivos. Um deles... Se tu acredita, pode ser porque ele funciona de verdade. E o outro que ele funciona é por efeito placebo. Sim. O que, que acontece? Os dois funcionam. Sim. Então, quando eu vou num ambiente... Mesmo que eu seja extremamente cético e... Foda-se, não acredito em nada. Não é o meu caso, mas vamos supor que fosse. Tu chega lá, cara. Existe um efeito placebo. Sim. Surreal. Principalmente quando a pessoa tá enfiando algo na tua veia. Pelo ambiente. Pela música, não sei o quê. Que vai acontecer. O que Tu eu... acreditando ou não, acontece, cara. Sim. Hum. Então, foda-se, tá ligado? Tipo, cara, o que que ele botou ali? Na, na, ele botou... Sei lá, pode botar água na veia. Ele botou <risos> algo... Ele botou um pouquinho de cafeína.
1: Uhum,
0: não importa o que ele botou. Não importa o que... O, o que importa é que acontece, velho.
1: Sim, sim. Acontece, cara, e... E é, e é uma parada medicinal é um tratamento irmão tá não é para ter é legal é uma experiência é legal, incrível é legal. Experiência legal. mas junto lá tem triptofano tem umas paradas que já fazem bem pro corpo assim e né pro e pro cérebro e, e mas além disso é um tratamento que no mínimo se não acreditar em nada disso do, do a mais é um tratamento psicológico curou olha que loucura curou as minhas crises de ansiedade eu não tenho mais essa parada e foi lá eu tenho certeza senti depois de lá nunca mais tive tinha direto então, o que dizer disso?
0: É, bizarro. Sai dele aqui. Carlos Lana. Rafa, tu acredita que existem energias que tentam manter as pessoas afastadas da própria essência e isso existe de maneira intencional por algum interesse? Acho que como se fossem energias ruins que te afastam dos teus objetivos.
1: Cara, agora, tudo que acredito é que tudo que a gente vê manifestado ao nosso redor, todas as coisas que acontecem, são coisas que a gente tem que, teria que resolver dentro e não resolveu. Então, basicamente, é, tem ali um medo, uma angústia, tem uma parada que a gente não enxergou, tal, aquilo a gente não foi capaz de interiorizar e resolver e perdoar com amor, sublimar aquela parada. Essa parada ela se transfere para alguém que pode ser o teu antagonista. A pessoa vai cumprir o papel de te ferrar para você ter a oportunidade de enxergar um negócio que você não foi capaz de enxergar dentro. Então para responder essa pergunta eu diria que creio que tudo que você, que a gente enxerga como opositor circunstâncias difíceis, pessoas antagonistas, na verdade são coisas que a gente tem dentro e aquela coisa só tá se manifestando para a gente ter a chance, por piedade, para a gente ter a chance de sublimar aquela parada para que a gente não tenha que pagar com uma coisa mais preciosa ainda. Então,
0: aí... De certa forma, é como se tudo fosse interno. Tipo, não existe uma energia externa maligna. Não. É o é, é teu problema que atraiu aquela porra como se fosse uma peça no tabuleiro da tua vida pra atuar num papel, como se fosse uma constelação familiar com os papéis, sei lá.
1: É exatamente isso, irmão. É, é o que eu acredito e, e faz bastante sentido. Que Já aconteceu de caso, cara, de gente, assim, querendo nitidamente me ferrar. E eu, cara, em consciência, assim, lógico, não é fácil, mas em consciência, até na Ayahuasca algumas vezes, cara, entender o que tava acontecendo e sublimar aquela pessoa que queria me ferrar com amor. Imaginar abraçando e saindo uma luz, uma energia de amor de mim indo pra pessoa. E a pessoa se sentindo bem, vivendo bem. Quantas vezes eu já fiz isso que deu certo a ponto de, cara, a pessoa mudou de ideia em relação a mim. A pessoa queria me ferrar na internet. Por algum motivo. construir uma narrativa e queria me ferrar. E aí depois que eu fiz isso, sem nem falar com a pessoa, a pessoa mudou de ideia. Mudou completamente de ideia. E fez o oposto, tu quer me ajudar. sem
0: fazer nada.
1: É. Então, cara, são coisas incríveis que acontecem. Várias outras vezes, assim, de situações super opostas, assim, antagônicas, ferradas de, cara, agora fudeu. Eu parar, não reagir, refletir, me colocar em estado de consciência passiva, passiva receber aquela parada... Entender a resposta que geralmente não é... Ela não é intelectual. Assim, ela é contra-intuitiva, inclusive. Ela vem da intuição, mas ela é contra-intuitiva do que a gente acredita ser a intuição, né? Então, ela vem lá de cima e pum, você vê e geralmente não é a resposta que você teria se você tivesse identificado com o problema. Então, acredito de fato que tudo tá dentro. Tudo que manifesta fora, tá dentro. E só tá manifestando fora porque a gente não foi capaz de resolver quando tava dentro.
0: Faz sentido, gostei da resposta. Fechou, aqui fecharam as perguntas. Cara, eu queria agradecer imensamente a tua presença e gostaria que aí tu falasse tuas redes sociais, o que, que o pessoal vai encontrar no teu Instagram, o que, que o pessoal pode esperar aí do futuro da Ela, e mande seus <risos> recados aí, vamos dizer assim.
1: Pô, legal, Falaram, olhando para a câmera ali então, para ser bem real, para que vocês sintam que é real, tá? É, a Elements ela vai ser um veículo cada vez maior de manifestação de uma baluarte, uma bandeira de integridade. Então, tudo que eu conseguir conquistar de integridade e tornar aquela empresa íntegra, ela vai ser uma forma de transmitir essa energia para o mundo. Não estou falando sobre vender produto, estou pedindo para você comprar nada, estou pedindo para você embarcar nesse nosso manifesto, que é viver sem medo, é isso que vai se tornar a Elements ela vai sim atingir os propósitos financeiros, ela vai sim atingir, atingir cada uma das metas, envolve coisas materiais, mas esse é só a superfície, isso aí não é o que, o, que tem no, o que tem dentro, as minhas redes sociais eu uso vou usar cada vez mais agora o Instagram, então é o.rafaeldutra é, siga se você quiser saber mais sobre essa jornada de descobrimento, essa jornada de impulso em relação a coisas que dificilmente você encontra é, algum empreendedor falando, porque o meu grande lance vai ser cada vez mais empreender seu um empresário, só que com integralidade do ser. Eu quero me tornar a pessoa mais impecável que eu puder ser e conseguir transmitir isso para as pessoas ao meu redor. Se você curte essa parada, se isso tocou alguma coisa aí dentro, chega lá e troca uma ideia comigo. Isso é o que me dá mais prazer. Vai lá,
0: segue lá. Porra, irado demais. Galera que está nos acompanhando, inscrevam-se no nosso canal de cortes, que está aqui na descrição. E também sigam a gente no Instagram, lá o Sem Groselha. A gente está chegando a 200 mil inscritos, estamos com 189 mil. E... Lá você vai ficar por dentro da nossa agenda e no canal de corte você fica por dentro aí dos melhores momentos de todos os episódios. E também, galera, está rolando um cupom de desconto no site da Elements de 5% para quem quiser comprar essas cadeiras maravilhosas, deliciosas de sentar ou todos os outros produtos maravilhosos. Então está rolando o cupom sem groselha. Tem o link aqui nos comentários, te leva direto para lá. Não tem link, é ah, o QR Code aqui, ó na minha esquerdinha aqui. ó tá rolando, só escanear já vai direto para o site para cupom sem groséria. Cara, muito obrigado por ter vindo aí curtir demais o papo. Muito obrigado pela experiência que antecedeu o nosso papo. Foi sensacional. Indescritível. E eu aprendi muito lá e aprendi muito tendo aqui contigo é, hoje. Eu tenho um certo preconceito com pessoas muito espirituais. Eu tenho um preconceito, de fato. Eu odeio religião. Tipo... Eu, tenho, eu, eu tenho aversão. Eu não gosto, tá ligado? e te receber aqui quebra muito das minhas objeções e vai muito é, em, em desencontro as minhas expectativas de uma maneira super positiva entende é, eu tenho preconceito com o empresário espiritual e tu tipo quebrou completamente esse preconceito que eu tenho entende <risos> É, gente... é o meu direito, é o direito de assumir os meus preconceitos. Claro, a gente... isso é ótimo. E, e tu estando aqui era algo que eu tinha pensado que talvez pudesse acontecer, mas eu, eu, o meu respeito é independente, né, eu recebo pessoas aqui que eu discordo, recebo pessoas que eu concordo, mas tu foi uma pessoa que, como muitas outras, me fez ver a vida de uma perspectiva muito diferente e que... Funciona. Funcionou muito pra ti, pode <risos> funcionar pra mim e foi muito enriquecedor. Muito Pô, obrigado, cara. cara.
1: Pô, muito obrigado, irmão, eu, é, eu fico feliz de saber que essa foi a tua reação, foi verdadeiro, eu realmente sou assim, eu realmente tô pouco me fudendo porque as pessoas pensam de mim, eu tô preocupado em ser impecável, ser realmente íntegro, essa é a minha parada do, do que, eu, que vale mais que dinheiro, que, como diria o Silvio Santos, então saber da tua reação me deixa feliz e, pô, gratidão por... Gratiluz, né, que é essa cara que não, usa... não pô, não pode... Usa essas paradas aqui e fala gratiluz não dá, né, mano?
0: Aí começa os meus limites. É, aí, aí eu não aguento. Cara, eu queria que tu deixasse uma pergunta, então, pra, pra nossa audiência, um questionamento para as pessoas fazerem antes de dormir.
1: Maneiro, maneiro, ó. Você já percebeu que tem uma vozinha que fala com você, né? O tempo inteiro tem uma vozinha que fica dialogando com você, né? Essa vozinha, ela não é você. Experimenta no momento que você perceber que essa vozinha tá falando com você, experimenta perguntar pra essa vozinha quem é ela. Isso é isso. Caralho. Brindezinho
0: aqui pra gente fechar. Valeu.